0: Sí. Tres caballeros
1: y una hacha puntada Llegaron al reino a hacer
2: su programa Hablaron de historia, de sangre y de luchas, En ese momento algo nuevo surgió no tengo por qué pronunciar con mi voz Yo sí, porque yo sí digo, yo sí lo
3: digo La noche claro, claro. libre es un deporte, practiquenlo es
4: Este ya es un programa
2: histórico
3: les ocupaban el coliseo romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas. Ahora los modernos guerreros defienden su honor. Arriba de un río. Esto
5: es... Bajo las capuchas.
3: señores, teos y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, aquí estamos a dos capítulos del número 100 ¡Wow! ¡Oh! Ya falta muy poco para que cumplamos nuestro segundo aniversario con nuestros primeros 100 programas. Creo que coincide más o menos, es el 17 de septiembre, coincide más o menos con los, los, las, las celebraciones del bicentenario. ¡Oh, sí! Oye, allá, Matea. Oye, por cierto, ya sabes que este, el inicio de Independencia no fue el 15 de septiembre.
4: O sea que nos han mentido en la escuela todos estos años. No, 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 sabes que
3: cuando este, estaba Porfirio Díaz eh, como precisamente presidente de México que duró todos los años del mundo, decidió hacer la celebración el día de su cumpleaños que era el 15 de septiembre. Y entonces, el, el día bueno cierto, cierto, es el sí, 16 sí, 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 de cierto. septiembre. O sea,
4: el, el, el real era el 16, pero se adelantó un día por su cumpleaños. Por, por su, su cumpleaños. No sí, recordaba ellos, eso, sí.
2: ¿No sí, te sí, acordabas sí, de eso? No. Además, Imagínate. somos el único país que festeja el inicio y no la culminación de la independencia. Porque realmente deberíamos estar festejando el 27 de septiembre. Lo que pasa que es, es que... cuando entra Iturbide con el ejército pigarante. Pero, pero, pues, ¿cuál, ¿cuál, este,
3: cómo se llama...? Eh, culminación, si sí, Iturbide entró pero siendo emperador o sea, se acabó ah, el, no el pero es que de... si
2: te vas así, es que nunca hemos tenido independencia no. ¿qué vamos a festejar? 36 años de dictadura ¿qué vamos a festejar? matazones y narcotraficantes no, ¿sabes,
3: ¿sabes dónde creo que pues empieza toda la cosa? cuando, cuando etcétera, llega etcétera. este Guadalupe
2: Victoria que ya es el primer
3: presidente de México ¿Sí? cuando ya está fuera de Iturbide yo creo que por ahí es más o menos donde realmente empezó a manejarse la cosa que nos independizamos de España ok, va, estoy de acuerdo pero
2: seguíamos bajo una monarquía, ¿no? Con el emperador Iturbide. Pues sí, una monarquía impuesta fuerte ¿no? Porque realmente, si te pones a pensar y lees los libros de historia, Iturbide tenía manejado perfectamente esto. Dije, es que tengo la oportunidad de quedarme como emperador, ¿no? Sí. O sea, y, y voy y pacto con el único que me estaba haciendo sombra. Que aparte era una guerrilla en guerrero, por eso sí. se llama uh-huh. guerrero del estado, ¿no? Así es. Y una guerrilla realmente no era un ejército como tal, como Ajá. formado, pero era el único que quedaba de independencia. Claro, hasta que tú bueno, pues ya, voy a eliminar el último reducto independentista y me quedo yo. Pero no pudo porque pues, son sierras, etcétera, etcétera. Y mejor formó un pacto con, con Vicente Guerrero y a todo dar. Vicente Guerrero se hace a un lado, este queda de, de emperador y a todo dar, ¿no? O sea, México y hasta los mexicanos, ¿no? Con todo el emperador y emperador y, y, la... y la corregidora se hace parte del séquito de las damas de, de la emperatriz, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira, por eso no
3: se celebra la culminación, ah, no, pues está muy feo, así como lo comentaste, ya so, lo sé que lo
2: sabemos todos, pues sí, pero soy pero... de la bregada. Y luego que viene nuestro otro grande héroe, Benito Juárez, que estuvo a punto de vender el territorio nacional para quedarse en el poder, ¿no? Eh, Casi estuvo a punto de vender todo el istmo, de territorio. Pero le ganó este, eh, Santana. Ay, no, 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 sí, bueno. Solo
4: sí. por eso voy a dar el primer mensaje. Que a ver quién es de, de ahí. Muy buenas noches a mis compañeros en cabina, a las Adelitas, a Lucas y a nuestros fieles amigos que nos siguen todos los miércoles. Y claro, a mi buen amigo Héctor Pliego, que nos honrará hoy con su presencia vía telefónica. Desde Venezuela, su amigo, el azote venezolano.
3: Oye, qué gusto, qué gusto tener a Héctor Pliego aquí bajo las capuchas. La verdad es que yo sí me acuerdo mucho de él. Las primeras revistas que yo compré del Santo, o sea, yo ya estaba. O sea, era, era un niño. Pero no me tocaban las revistas originales Me tocaban las revistas de Héctor Pliego Con la S en la máscara Aquí en la frente Y y la trusa O sea que tú le viste la
2: S a Héctor Pliego
3: no, ya, ya, ya. Oye, pero pero tiene buenos buscos Le voy a este, pedir que nos este, dé unas buenas rutinas de fisicoculturismo Porque yo levanto, 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 levanto Y me sigo viendo igual de desnutrido, mano Para mí soy desnutrido Pero bueno, sí, entonces te digo que era un rollo ver a ese santo O sea, tenías al santo, el, el completamente plateado Y a este santo que también de alguna forma se volvió este, pues un, un ídolo, ¿no? Un héroe para mí Sobre todo con esas revistas que de repente se les ocurrían cada, cada historia ahí tienes que una vez este eh, Santo el, 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 el que interpretaba a Héctor Pliego creo que iba a prender la luz y se ve como se le encaja un cuchillo en la mano y ahí ves a Santo con la mano sangrando y el cuchillo ahí este, atravesado entonces yo me quedé así como que ¿qué hubo no? ¿qué pasó con Santo? agarraba, se quitaba el cuchillo este se ponía eh, algún lo que encontraba para curarse y llegaba y le daba en la torre a todos los cuatros todavía salía Kira lo que había
2: antes Sí. Curitas y mertiolate. y mertiolate
3: Fíjate que todavía salía Kira La eterna enamorada del santo Digamos que toda la, la, la Mitología de la revista Se quedó con este santo El santo original no se llevó Nada para con él ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, lo que era Kira Que era la diosa blanca, que era la eterna Enamorada del santo, ¿Sí? Ick que era una especie como de pequeño Solín del Santo, eh, era un chamaquito que le pintaban bigotes y bardita y tenía un, un este turbante como el de Calimán, pero con la parte de atrás larga este estaba en una especie de Ay, eh, haz de cuenta que él veía, desde, no me acuerdo si desde el norte o del sur de la Ciudad de México, él vivía en la parte alta de una desde montaña.
2: Desde el norte, ¿no? El castillo que, que sale en la, en la revista era el que estaba rumbo a la salida a Coquitlán y Scali. Y es el mismo que salió en Santo y Ludemont contra sí. los monstruos. Sí, pero eh, haz de cuenta que él vigilaba, ¿no? ¿Qué que, que era
3: lo que iba a pasar? Yo no conocía al Sanjet hasta que lo vi con este santo, el de Héctor Pliego. El, el cohete, muy al estilo Rocketeer si ¿sí viste esa película de Cien Sombras, que también es una inspiración del Rocket Man in the Moon y algunos otros de los años 60.
2: De Walt Disney en los años que 82, 83, por ahí en esos años sacaron esa película. Sí, Más sí, claro. sí, la de
3: Rocketeer. No, pues
2: el Santo fue primero que ellos y que el ah, sí, Rocket claro. Man in the Moon ahí en Estados Unidos. Y Era este... una verdadera bala de plata.
3: Sí, no, 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 una, una maravilla, sí. ¿eh? Una maravilla. Yo me acuerdo que con cartón me hice mi, mi Sanyet. Y le puse unos cinturones y me la amarraba y según yo
2: iba volando con era chavito, ah, Y se cayó y así quedó. Ah, ahora bien. entiendo Ahora no entiendo. No te entiendes la ventana, ¿eh?
3: No, pero yo caí parado por la estatura, Bueno, <risa> bueno este, ahora sí vamos a empezar el. Pero bueno, ya la empezamos. No vayas a sacar la, el... la segunda. La <risa> segunda empiezo ya, ya. Bueno, este. Pues aquí estamos con ustedes, como con el cariño de siempre, en lo que me regreso a mi rollo. Y aquí a mi derecha, en esta ocasión, estrenando iPad, la calaca cachetona, el ánima de Coyoacán.
2: Pues muy, muy, muy buenas noches, abrazo y piquete de ojos para todos. Y ahorita estamos aquí en el Facebook, saludando a todos los amigos que se han hecho acreedores a que los veamos en el Facebook. saludos <risa> <en Acredores. Facebook, risa> Y por el iPad.
3: Son nuestros acreedores, cuánto les debemos o qué?
2: No, 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 no. Bueno, y del
3: lado izquierdo, ni más ni menos que el galán del mundo de las tinielas que se pelea con tinielas precisamente para ver quién se queda con más calaquitas, el tío Sombra. Amigos,
4: espero que les guste mucho este programa.
3: Y bueno, como les decía, estamos empezando el programa número 98 a 2 para el 100, más o menos el, el 15, no sé si vaya a haber programa o no, pero sería cuando celebraríamos los 100 este capítulos de bajo las Capuchas. Uh-huh. Eh, vamos a tener allí alguna celebración en el Muham también por esos días, vamos a estar ahí, este, pues evidentemente haciendo un programa, alguna conferencia, algo por el estilo, y, y ¿saben qué? Este, voy a tratar de que la gente de, de Foro TV, que ahorita ya es Canal 4, se vaya allá a, a grabar algo, como nos sucedió en uh-huh, la pasada uh-huh. vez, este... En, cuando hicimos lo del tianguis de lucha libre, ¿te acuerdas? Sí, 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 Que fue CNN. Testigo, no prometas. Oh, <risa> las fue...
4: prometas Las promesas escuchadas en este programa por parte del testigo. No, eh, no tienen nada que ver con bajo las capuchas y cine en línea. Ni el arroz.
6: Pero que conste que dije que voy a traer tratar, eh. Esa sorpresa, no prometas.
2: Bueno. Y estamos comiendo palomitas porque no hay arroz.
3: ¡Ay! ¿Qué le, que le arroz. dos. Bueno, pues vamos a porque ver, ¿no? ya
2: nos prohibieron comer delante de la cámara, ¿eh? ya no podemos de Diego, comer delante de la cámara. Ni tomar refresco delante de la cámara. No, nada de eso. Solamente manejar el iPad. Y, y la Por eso, champú.
4: por eso no la vayas ah, a tirar ya. encima.
2: Déjala limpio porque ya tiene salsita. <risa> Oye, vamos a comer un pedazo de iPod,
3: digo, de iPad, para ver qué tal sabe conducir. Oye, pues ahí
2: también ahorita que dijiste, hay muchísimas noticias de de lucha libre, viene la función de de la Arena México. Sí. Lamentablemente se nos adelantó en el camino el espanto segundo. Cierto, muy cierto. Tú tenías...
4: Bueno, podemos seguir hablando de la WW Disney, que volvió a ser la WW Disney, gracias al programa 900. Ay... Sin embargo, el seguimiento de Alberto del Río es algo que hay que, sí, hay que hablar detenidamente acerca de él. Vale la pena. No, vale me, la gusta,
2: pena. no, no me gusta, no me gusta. Es por eso Es por eso, por eso, eso
4: vamos Pero a hablar de bien. él. El
2: presentador de, de, de Dos Caras, no sé cómo se llama. Ahorita me guardo. a Rodríguez, voy a... Pero también era luchador. Era luchador. Era luchador. De okay. la Insane Wrestling, no sé qué. Ahorita lo investigo.
3: Algo, algo por el estilo. ¿Sabes qué? Me gustó este concepto de, del anunciador personal. Cuando estábamos en la IWE, eh, tratamos de manejar el concepto de anunciadores técnicos y anunciadores rudos. Después uh-huh. de los heraldos que de repente venían con, este, con los caballeros en, en la Edad Media. Sí. Que presentaban a su, a su amo. Más sí, o sí, menos. Sí, sí, sí. Eso era un concepto muy padre, muy original, porque le dabas otro, otro, otra vista muy diferente a la gente que, la, que combatía. Aquí, por ejemplo, nada más llegan los anunciadores en general. Eh, es este y este y este contra este y este y este. A dos de tres caídas sin límite de tiempo y San se acabó. Pero imagínate que llegara tu propio anunciador y que te echara salsa y, y se aventaran una especie como de copla en contra del otro anunciador, ¿no? Para ver quién es el, el que jala más. O pues, sea, este tipo de... de de, de cuestiones creo que serían muy buenas y me da mucho gusto que Alberto del Río, pues bueno, le hayan proporcionado un anunciador personal para lucirlo de forma muy distinta, porque le están echando toda la carne al asador con Alberto del Río, ¿eh? Yo, yo lo veo. Sí, así. es
2: muy impresionante, yo nunca lo había visto para algún luchador de la WWE.
4: No. No, entonces este... De bueno, eso hablaremos detenidamente eh, in, Exactamente Toda la gente que quiera opinar con respecto De todo lo que ha estado pasando con Alberto del Río Ajá. Por favor escríbanos Todos los mensajes A cineenlinea.hotmail.com Cineenradio.hotmail.com En este instante eh, El Ánima se encuentra en su Facebook
2: En mi Facebook desde exactamente
4: pueden, pueden estarle mandando mensajes a él Directamente, él los va a estar leyendo Y hagamos, un, hagamos una buena polémica de ese tema
3: Sí, así es, así es. Y bueno, para terminar de presentar, este, evidentemente estamos hablando de Bruno Bernasconi, que nos acompaña desde Venezuela, el mero mero del blog de Bajo Las Capuchas, y allá al fondo el que de repente ven que dice sí, no, y lo que quieran, el hacha diabólica, que un día va a aparecer con su hacha aquí este, en vivo, en directo y a todo color, Es este que está allá es el hacha diabólica. Ay, Dios mío. Ay, <risa> Igualitos, Dios mío. Igualitos. Igualitos. No, no, no. No nos falta la. la, la este, Un cosa saludo también a, <risa> a.
2: Mauricio Aguatl. Ah, ah sí, a El quinto
3: elemento. El quinto elemento. Y bueno, pues aquí ya estamos empezando el programa. Y a ver, vámonos con más saluditos, mi querido tío Sombra. Muy bien, empezamos lo que son los saluditos. Que te esperes. Que ahorita que regresemos. Vámonos a una cancioncita y regresamos.
4: fue Kinky, those girls. Pues bien amigos, estamos aquí de regreso eh, Bajo las Capuchas, estábamos eh, al pendiente de lo que eran los mensajitos. En un principio está Eduardo que nos dice hola, buenas noches a todos. Mefisto89 de Veracruz dice muy buenas noches a todos en cabina. Por fin como de costumbre miércoles de Bajo las Capuchas, saludos al testigo cibernético, al hacha diabólica, al senecto de Coyoacán.
6: ¡Ándale! ¡Ja
4: a Carlos Cabellos, que hoy es el último programa que estará en vivo. A Camilita, que los cambia por Doctor House. A Bruno y a las hermanitas más sexys y reinas del cosplay, Madai y Yume. ¿De qué tratará el programa de hoy, testigo? Ya ni das el itinerario en los foros. <risa> no, pues fíjate que andamos en la chamba, entonces
3: ya no me da tiempo. Pero pues ahorita ya lo mencionó el ánima de Coyoacán. Pues hay que ganarse la papa, mano. Es que esto todavía no nos resulta tan... ¿Cómo decirlo? Sí, provechoso Entonces, pues hay que ganarse la, la, la papa Pero bueno, ya lo acabas de escuchar Fue el, ese, precisamente el ánima de Coyoacán El que dio el adelanto del programa ¿Qué más?
4: Eh, nos da unos, unos cuantos adelantos Que íbamos a hablar de ello Ya habíamos dicho que en la sala de armas los perros del mal se iban a presentar eh, Booker T, T. eh, Shelton Benjamin y Charlie Charlie Haas. Haas. Bueno, aquí Mephisto nos está diciendo que Shelton Benjamin ya no se presentará en la función de los perros del mal en la sala de armas.
3: Ay, espero que no hayan hecho los programas,
4: mano, porque si no, imagínate. Ojalá y no. Que bueno, de (ríe) todas... De todas maneras, tener a a dos representantes como lo que son Booker T. y Shelton Benjamin es impresionante, sobre todo por la historia que tiene Booker, la cantidad de títulos que ha ganado en las diferentes empresas en las cuales él, él ha participado. Ajá. Para mí es una lástima, una verdadera lástima que Shelton Benjamin no esté, porque su calidad es impresionante, sobre todo cuando hace pareja con Charlie.
3: No, imagínate, es una lástima, pero te voy a decir una cosa, nada más ver a Booker T vale la pena el boleto. Ahora, por ejemplo, si ya hubiesen este, impreso los, uh, los volantes y las carteleras y todo eso, va a ser difícil encontrarle a un luchador de mismo peso y categoría que es Shelton Benjamin de parte de los perros del mal. Sonaba muy bien el trío, la verdad, ¿Eh? Y, Y habrá que ver la adaptación de los dos grupos de luchadores, tanto los nacionales como los extranjeros, a una lucha, me llama muchísimo la atención, la verdad.
4: ¿Qué es lo que llamen, qué propongan, qué ofrecen? Así es, sí,
3: sí, 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 sí porque T pues, es un gran luchador, una gran estrella, tiene su personalidad muy definida, es un
4: showman, la verdad es un gran showman Sí, sabe vender muy bien su producto, sabe sí. presentarse, jalar al público, ya sea como Face o como Gil, la gente está sí, con sí, él sí
3: sí, es un... sí, 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 no, entonces este es un todo figuro, un espectáculo, ¿no? no, no, no. Sí, es un espectáculo ¿Y sabes qué, qué es lo que me da mucha tristeza de todo esto? Que, esto... que no vas a
6: ir.
3: No, cómo no, vamos a darle ahí este manita de puerco a los perros del mal para que nos regalen unos pases. No, lo que me da tristeza de todo esto es que viniendo gente tan importante, tan grande como Bucati, no exista, como te diré, la suficiente difusión del evento. Porque como sabemos, las revistas ya no sirven ahorita para nada, en ningún tipo de difusión para llenar una arena. Sabemos que, por ejemplo, la Arena México vende por lo que presenta y dice, la próxima semana va a haber esto y toda la semana están anunciando como triple A. pero los perros del mal ojalá y tuvieran, eh, no sé, sports por Televisa de la función, porque valdría mucho la pena. Mucha gente que sigue ahorita la WWE evidentemente sabe quién es por lo menos Booker T y se animaría a ir a verlo y sería un mega taquillazo. Nada más por el hecho de que se va a enfrentar con mexicanos Porque lo hemos platicado muchas veces Nosotros vemos que viene la WWE Ajá. Pues, Pero con su espectáculo para ellos Pero tener a un ex
2: WWE este, Como rival de un mexicano Eso suena bien interesante Oye, ahorita me, me agarré la punta de, de la máscara. Uh-huh. El otro día nos, nos dijo el hacha que parecía que nos, estaba, nos, nos estábamos sacando los mocos. Sí, miren, ahí está. Es que, como hablas, la nariz se Oye. mueve y se te raspa con la costura de la nariz. ¿Sí? No hay un momento en que te da comezón. ¿Sí? No nos sacamos los mocos, nos estamos acomodando <risa> y rascando la punta de la nariz que da comezón. Sí, es que cuando hablas se baja un poco la, la este, máscara sobre no, la pues nariz. No, pues hablas y, y la nariz va bajando y se mueve. Ajá. Y va raspando la costura que tienes en la punta. Pero no porque te estés sacando los mocos. Y bastante, <risa> te, te está rascando Ahora uno, la esto, nariz.
3: Así, hasta doble.
2: Ay. Es, este
4: fue un mensaje cultural de Ánima de Coyoacán. Ah, bueno. ¿Qué más, eh? eh Carlos. Nos dice, saludos a todos mis amigos debajo las capuchas, al al ánima de Zombieland, digo, Coyoacán, Eh, eh, al testigo (risa) firmatangas, al tío que es papá de muchos... Al Master Jedi de los controles, el hacha. A la huera más hermosa de la galaxia, la Camilita Fontes. Al cantautor más solicitado de Garibaldi, Mauricio.
2: <risa> mariachi de banqueta.
4: Y al hijo de, de Veracruz, Veracruz,
2: Mephisto. Mephisto, Mephisto. Oye, sí. es, es el, el arroz de todos los Facebook. ¿Qué ¿Sí, ¿verdad? Sí. Está, en todos los, donde lo, metes, está en todos los Facebook. No, pues es un rollo. Fíjate que, este, déjame que,
3: les, que le mande un, este, una felicitación a Befisto que se ganó el premio de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah,
4: sí, la máscara de quién fue, de Starman, Star-Man? ¿De
3: cierto. De Starman y creo que una camiseta o uh-huh. algo por el estilo. Este, felicidades, es que bueno que lo lograste, pues este
2: ya le hacían falta trapos de cocina. Ay,
3: <risa> no, está bonita la máscara, está, está bonita la tela, dije ahora le viene al giro imagínate una máscara del testigo así con esta tela planteada, se vería bien, chida.
4: Oh. Camila Lagüera Fontes desde Houston, Texas, dice Saluditos a todos millones de besos y abrazos. Camilita, por supuesto, también te mandamos muchos besos a ti. Ay, preciosa, ya bienvenida. tenemos iPad, ya tenemos iPad, ya tenemos iPad. Mira, te mandó
3: saludos hasta el señor McMahon que se apareció. Bien. Ahí está, el señor McMahon, saludos usted a la audiencia, por
4: favor.
6: Ahí están.
4: Bueno, Lu- ¿qué más? Lucas dice, 1, 2, 3 por mí, todos los que ya apostamos para función del Viernes de la Arena México. A ver cómo me va. Un saludote para el enorme testigo, para mi compañero de salación, el ánima. Órale. <risa> Al histórico tío Son, porque histórico? Yo soy el <risa> más joven de los tres, <risa> o sea... Que... ¿Qué? Nosotros tenemos máscara, nadie lo sabe A lo mejor eres más grande que nosotros dos.
2: Además usamos cicatricure ¡Ah, cicatricur.
4: ah Al máster hacha diabólica A mi carnal Bruno Bernasconi Y a la cada vez
2: se pone más Guapota la
4: güera Fontes
3: Por no decir otra cosa, ¿verdad?
2: este Lucas y Un saludo a Madai, a Yumi Ah, que están guapísimos. Y sí, cómo no, por aquí deben de andar. Ayer les te platiqué un reto con qué ahí. cosas, pero bueno. Hey.
4: Marito 75 dice, hola, ¿qué tal? Aquí esperando a que llegue todo el mundo. Hola, Marito. ¿Qué hola, tal Marito. a toda la mesa? Espero que hayan tenido una excelente semana. Qué bueno escucharlos de nuevo. Por cierto, qué buena cartelera de los perros del mal para el 16 de septiembre. Yo aparté sí. mis boletos.
3: Bien hecho, eh, bien hecho, bien hecho. No, si yo, yo voy a ir ahí este, a la tienda oficial de los perros del mal. Está en la colonia Roma, ay, cómo se llama la calle, no me acuerdo, pero es cerca de Álvaro Obregón y Cuauhtémoc. Este, pues ahí pueden comprarte todo tipo de cosas y creo que están en las oficinas, entonces voy a llegar y les voy a decir a ver, échenme al el más pintado o me dan mis boletos? Ustedes deciden. Man. En pinturas, cómics,
2: también pueden encontrar sus boletos. De los perros del mal. ¿Qué no de triple A? a? a sí, pero no es triple A. De Braille, de Braille. Ah, bueno. Está bien que
4: ya tengas juguete nuevo, pero. Bueno, está bien <risa> Gus Demon a, hablando de las palomitas Dice, ya se acabaron los cacahuates No,
2: fíjate que no, se no, me antojaron no, Pero más bien unas nueces de la India serían ahí está, Pero no podemos ni beber Ni comer en el frente de la cámara No, okay. salud De Mr.
4: W Dice, saludos a toda la banda del podcast Tío Sombra, Hacha, Testigo, Ánima Al amigo Bruno, a Camila, Mefisto Y toda la banda del podcast Tuve la oportunidad de asistir a la función de IWL el 26 de agosto en la Arena López Mateos. Y de verdad que a pesar de sus bemoles, fue mejor que algunas funciones de viernes en la Arena México. Claro. La entrada no fue la mejor, pero algunas acciones son dignas de recordar. Incluyendo la lucha de los traumas, eh, ver al villano tercero en el cuadrilátero, aunque definitivamente han pasado ya sus mejores días... Siempre será digno de admirar y una buena lucha entre Demon Jr. y el genérico. El ambiente de la porra ruda de Bah, En fin, con los costos para los boletos de la función de aniversario en la Arena México y el cartel que no es tan bueno, yo me lanzo otra vez a la López Mateos el sábado a ver al Gran Canec.
2: Se ¿Sí han estado ¿Eh? presentando carteles buenísimos allá, eh. Espero, espero que este esfuerzo
4: que esté realizando esta empresa dure y no sea una llamarada de petate como tantas otras previamente. Ah, por cierto, para el sábado en la López Mateos está programado Canec contra Alebrije. Uh-huh. ¿Será ya con conocimiento de causa que todavía no le toca perder la tapa al Alebrige? Pues ¿Quién sabe?
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En una hasta una sorpresa...
4: El Rommel dice, les mandé fotos del evento de Festival de las Sillas. Ah,
3: qué buena onda, qué buena onda. Pues vamos a
2: checarlo. Sí, la... Ah, a checarlas. Las está... sí, cierto, pues la estamos viendo en el monitor que está hasta allá. Ajá. Exactamente, en el ah, monitor donde... Chido, el
4: monitor donde se encuentra la cámara web, en este momento nos está mostrando el hacha lo que son las fotos. ¡Qué Hoy, padre! Ahora sí fue una montaña.
6: Ahora, ahora le más. Y ya no fueron dos. Vez, ¿no? Si
4: mal no recuerdo fueron dos. Y peor tantito creo que fueron los que ganaron los que ganaron el campeonato de parejas. ¿En serio? <risa> <Sí>.
2: <risa> Órale. Pues, pues, qué bonito premio qué por haber ganado. Ve eso, <risa> no, pues, un saludo allá a todos los de Panamá. Qué padre, qué padre. Ojalá esas fotos ya estén en el blog para que se puedan ver. ¿Ya estén en el blog? ¿Ya están? Perfecto. Ah ya. C- ya. Que no bueno, bueno, se De inmediato. Están muy padres, eh. Están muy padres. Un saludo a Panamá. Muchísimas gracias.
4: Mephisto 89 dice, adiós dos caras juniors, Alberto del Río manda.
3: Te voy a decir una cosa, dos caras juniors se fue hace como casi dos años, ya, se murió, no ¿Qué? hay más. ¿Eh? ¿Dos caras? Sí. Junior. Junior, desde o sea,
2: ¿cuándo fue la su última presentación en la ANA México? Ya tiene casi dos años. Ojalá, ojalá y de veras, porque es bueno para él, ¿no? por algo renunció uh-huh. a, pues, a algo tan grande, ¿no? Que no regrese... Con la máscara entre las patas, como dice, ¿no? No,
3: no lo creo, eh. No, yo creo que él ya se va. Mira, yo creo
2: que va a ser muy buena carrera.
3: Eh, se dieron cuenta que vale la pena. Él es como luchador olímpico, es buenísimo.
2: Tiene sí, 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 mucha sí. escuela. Mm. Olímpico y arte marcialista. Si no Ajá. mal recuerdo, creo que está jugando, okay. cuando, ¿no? Sí. Va, empecemos entonces ahorita
4: o lo dejamos para después. No, no, mejor se con los saludos. Bueno, está, está bien. Carlos dice. <risa> <risa> Se nota que ya me entregaron mi otra moto ¿En serio ya? Sí ¿Y por qué traes la viejita? Muy simple, eh, porque todavía no le puse la placa por eso Ah, debe ser por eso Carlos dice, comenten lo que sucederá el domingo en la calle Medrano de Guadalajara a las 2 de la tarde Eh, Se presentarán las estrellas de la Coliseo de Guadalajara en la entrada de la misma en convivencia con los fans Y firma de autógrafos Estarán Místico, Mister Niebla, Volador, Psicosis, Rayo de Jalisco, Negro Casas, Felino, Histeria, Alebri Valiente, hijo del fantasma y la sombra. Pues sí, hay que
3: atraer al público. Hay ah, que traer al público. Sigue,
4: sigue el comentario. Y en la tienda de enfrente
2: Exactamente.
4: estarán a las 3 de la tarde el hijo del santo Ajá, y de Blue Demon presentando
2: a la otra cartelera.
4: Elea Park, Wagner y Demon dando autógrafos. ¿será que habrá algún show de egos entre Wagner y Místico y sus
2: excompañeros? ¿Quién sabe? No creo. La calle es muy muy chiquita, realmente los que han tenido oportunidad de estar ahí, la calle es muy chica No, son tres carros y generalmente dos carriles están ocupados porque están estacionados dos carros, nada más queda uno el central, si no mal me acuerdo Ajá. y si enfrente hay varias tiendas, hay varias tiendas de lucha libre y la de Blue Demon está exactamente casi enfrente de de la arena Coliseo de Guadalajara o sea que ah, les vino venían, venían así como anillo al dedo sí. No, y va a estar buena la competencia Sinceramente,
3: Ay, perdónenme Pero yo prefiero ir a ver a L.A. Park Al hijo del sí, santo, a sí, Devon Que a los otros ¿eh?
6: Yo también
2: preferiría ir ahí Que ir a ver este, la misma función Que generalmente se ve en la arena México ¿no? Sí, <risa> no, pues no tiene chistes Fíjate que es
3: aburrido es, es lo malo, fíjate, es exactamente lo mismo Lo mismo, lo mismo, lo mismo <risa> Digo, mejor regalen los boletos para que le hacen al cuento, que hagan una exhibición y se acabó, no tiene caso, no tiene chiste.
4: Mefisto 89 dice, la cartelera de los perros del mal ya salió y en efecto no está eh, programado Sheldon. Ok. Sale mando y cambio mis sentenciados. Efesto, volador junior y olímpico. Yo sigo por este, olímpico, eh.
2: Bueno. Es que aquí donde está el Facebook está una persona J Terror, Landa García, uh-huh. que nos dice, oye, podrían dar su punto de vista de quién perderá la máscara el viernes y de cuántas máscaras han sido protegidas por el consejo. Y escuchar su punto de vista de cada quien, por favor. Ok, pues ahorita vemos la cartelera completa y volvemos a hacer el, el mismo ejercicio de la semana pasada. Muy bien. Pero yo digo ¿Eh? que pierde psicosis o alebrije. Yo digo que es olímpico. No, psicosis no. Yo pero psicosis pero no. no me crean, porque este año no le ha atinado a ni uno. <risa> bueno. ah,
4: y también dice, eh, también estará una diva no tan buena, Jackie Gaida. Pues mira, no estará tan buena, pero yo sí me apunto. Con ella o sea, sí me apunto. No tiene
3: malos bigotes. Eh. No, no tiene bigotes. No tiene bigotes, por no. eso no son
4: malos. Gus Demon dice, comenten la lucha de Demon contra el genérico.
6: Ok. Sí.
4: Mephisto, no olviden la lucha de Annie Social contra Sara del Rey, que también estuvo buena, y en la misma función de Cane contra Lebrige también Adam Pierce contra cold Cabana.
3: Adam Pierce este ex campeón ah, sí. de la este NWA. Precisamente uno de los que vinieron En la inauguración de esta empresa Y en el Juan de la Barrera No, y
2: además Bueno, él él era muy polémico En Estados Unidos Todavía sigue siéndolo, no sé Pero cuando vino a México ya venía Como campeón polémico Sí. Lamentablemente, la gente no conocía a ese campeón polémico. No. no causó la expectativa que debía de haber sido, ¿no? Sí, existe porque la difusión está mal, pero bien mal, mano. Ya las revistas no son suficientes, no te llenan era, era Adam. Y además, no era campeonato directo contra Blue Demon, era Adam no. Pierce y había otro. El había otro. un tercero, no me acuerdo cómo se llama. Híjole, no, no, no es que
3: Demon no luchaba en, en
2: esa. En no, ese, era, era la lucha estelar y resultó uh, bien sí. aburrida. Y la lucha que dieron ellos dos al estilo gringo, pues toda la gente se la refrescó Sí, nada más bueno, escuchabas un, un... Bueno, si de por sí no había nadie. Sí. Nada más oías al testigo gritar desde la, desde la butaca, porque tocó butaca de arriba, ¿no? No, pues es que me metieron ahí con los
3: invitados. ¿Y sabes qué gritaba? quiero nuez nueces de la India!
2: Y se veía demasiado un personaje con máscara, poniéndose los lentes encima, así como los condes. así Disculpe usted, eh, mi señor,
4: ¿podría hacerse a un lado para ver esa llave?
2: (risa) (risa) Ah, porque estuvo en la zona VIP, estaba sentado ahí con la... ¿Cómo se llama la que ganó la... la, la ¿Soraya? Soraya Jiménez. Soraya Jiménez. Ajá. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí. Eres grande, estaba wow. Fernando Plata ¿Sí? Negrete Eh, Había A Miguel Aceves, Ajá. Que... ¡Daniel! Digo, no sé Daniel a Miguel Ajá. Aceves es el que canta ¿Qué si ya se murió? Eh, estaba Gaby Obregón O sea, la pura pupú Y a mí, al ring
6: o sea, A mí ni me avisaron a Así sudar, que de qué te quejas A sudar
2: en el ring ahí tomando fotos. Sí, me, sí,
4: cómo no. A que... mí ni me avisaron. No, no, pero sí sé la verdad, que la verdad te, te
2: la pasas mejor ahí en el ring. Sí. Bueno, hablando en cuestión de trabajo. Uh-huh, que, claro. Por ejemplo, el que tenía que cumplir ahí. el cafecito.
4: <risas> Lucas dice, ya no se hagan, suban las fotos de la silliza al blog.
2: Ya se
4: mandaron, ¿no? Ya están arriba. ¿Ah, ya, ¿Sí, ya. Ya en un momento otro. Ya, ya, ya se mandaron, ahora que la suban, que la suban. Ok. Pablo Arizón dice, eh, saludos para todos, en especial para el ánima que es a todo dar. Mándenme un saludo, por favor. Pablo.
6: Pablo Arrizón,
4: muchos
3: saludos. El ánima te manda un beso.
4: Pablo. Pablo. El Rommel dice, qué
6: manchado. A ver.
4: Alberto del Río va a terminar haciendo películas en Hollywood como Eduardo Yáñez. ¡Ah, qué gancho! Sí, qué sí. Oye, ahí
2: tenemos una película que generalmente a, a la mayoría de las personas que ha venido a acompañarnos al estudio uh-huh. les hemos obsequiado una que es de dos caras, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba esa película? No me acuerdo.
5: No sé, no, no, ahí, no la, yo, ahí la tengo, pero no me acuerdo cómo se bueno, llama. Bueno, es una de dos
2: caras uh-huh. que se llama algo de guerrero de callejero o algo así se llama. Ajá, ¿no? sí. No,
3: pero... fíjate, es de esos videojuegos que han estado sacando, si sí, este, algunos de ustedes... Eh, checa el canal de TVC, eh, que es TVC platina, no me acuerdo, pero son puras películas mexicanas. Han pasado las películas de dos caras, que son dos. Han pasado películas de, este, de Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinoche contra los payasos. Sí. Y han pasado como dos del Hijo del Fantasma. Y creo que una de más caras. Ah, sí,
2: sí, sí, es que la del Hijo del Fantasma le iban a hacer como una serie muy padre del Pantera y terminó uh-huh. en dos películas bastante eh. bellonas. Sí, no, digo, no es por criticar pero son bien chavos. o sea los filman bien y, veo. Y fíjate que, que la emoción es diferente porque yo tuve oportunidad de asistir a la de Kato Kunli, ajá y por ahí a lo mejor creo que salgo, no me acuerdo si salgo o no salgo, pero salgo sin sí, máscara no. pero estábamos con estaba Kato, estaba Coco Rojo, Coco Verde Coco colores super Pinocho, super muñeco. Y estamos grabando una escena fuera de unos vestidores. Ajá. Ajá. Y te da una emoción y tú dices, esto va a quedar padrísimo. Ajá. Y ya cuando está todo armado dices, "Ay, En la torre." Como que ya no me gustó tanto, ¿no? Es la emoción de estar entre las cámaras y las luces. ¿no? Editan
3: la mejor, saquenme de la escena. Sí. No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que
2: lastimosamente
3: lo que es la industria del Video me está haciendo pues eh, películas uh, más a prisa y ni siquiera tienen histo- storyboard. Te lo digo porque me tocó estar en una filmación o, right, o en la dos. Lana. No, lo no, de la lana es lo de menos. Fíjate que con idea puedes hacer las cosas bien padres. Sí, ahorita que estábamos hablando de Héctor Pliego, que va a estar con nosotros este más adelante. Si tú agarras uno de los cómics del santo y ves, este digamos, las fotografías. Sí,
2: la historia es un storyboard perfecto. Sí, sí,
3: y este con el guión y toda la cosa, agarras eso como storyboard y las películas te quedan bien. A mí me consta que ya no usan storyboard. O sea, ¿dónde nos ponemos ahí? Ya, San se acabó, no usas ni picada, ni contra picada, ni plano secuencia, no usas absolutamente nada. Un saludo a un César,
2: error. César amigo, el que nos hizo favor también de hacer el cortometraje de Lucha Libre. Él sí usa storyboard. Ah, okay. de muñequitos así de palito, pero un storyboard. En fin, Órale. ¿no? Un saludo para él, que creo que le fue muy bien ahora en la muestra de terror. De Qué bueno. En la cineteca. Sí, sí, sí. sí.
4: Ah, ok, esa. Okay. Es que hubo otra, pero sí, es que con respecto a serial, Lovecraft,
2: eh, serial cómic, creo que se llamaba Fijación, y otra que es del cortometraje Lucha Verde. Así es, así es. El Belzo. Madai Chan dice: Hola, Hola
3: preciosa, ¿cómo estás? ¿Qué Está dices? bien, nos digo. No, Buenos días, ¿qué dice? ¿Qué
4: dice? Hola, saludos a todos, al Hacha, al Testigo, tío, ánima un beso. Yo es mío. Oh, yo, yo, ¿Cómo andas? <risa>
2: Pues bien felices porque nos estás acompañando, claro que sí. Nada más mandó un beso para cuatro. Un beso, oh, ya me lo hagan de no oh, claro me importa.
6: Bueno.
4: Carlos dice, entre los coliseínos de Guadalajara hay fuertes rumores que la máscara que cae es la de Festo o la de Olímpico, Ajá. y que se la darán a un rudo. Según nuestros apuntes le toca a Atlantis ganar ¡Oh! No, ese ya ah, no. Ya está, o ¿verdad? sea, le
3: tienen que dar, bueno, eso de que le tienen que dar, tiene que ganar alguien que necesite un impulso, no ya los cartuchos quemados, la verdad. Para ¿eh?
2: rescatar Atlantis ah. tienen que hacer una lucha muy fuerte entre dos grandes. Che, sí, sí, sí. Eh, no, pérense, pérense. es a que
4: ver. lo que sigue está muy bueno. A ver. Dice, hay fuertes rumores de que en el tercer festival de lucha libre podríamos ver el 20 de noviembre un máscara contra máscara entre Atlantis y Rayo de Jalisco para celebrar el centenario de la revolución. Lo veo difícil, ya no, lo veo difícil. ¿Sabes qué?
2: Puede ser, puede ser, te voy a decir por qué, porque Juan Cabral es una persona que le gusta dar muchas sorpresas, uh-huh. ¿Sí? muchas sorpresas, inclusive máscaras a, contra máscaras que no estaban ni siquiera en el cartel uh-huh. para la gente que va... Y sí, no lo dudo, ¿eh? Y por ahí creo que se andaba cocinando otra máscara contra máscara que me tocó ver en la experiencia entre el fantasma de la ópera y oro, oro 2. Ajá, de hecho ya ves eh, el año pasado que estuvimos hablando con él
4: cuando estaba planeando eh, justamente el festival de diciembre del año pasado, uh-huh. tenía muchas ideas y muchas muy muy buenas, muy atractivas, claro. muchas de ellas no se terminaron de concretar, pero de qué es alguien que aporta, que tiene ocurrencia, que tiene inventiva, que trata de dar ese algo más
2: bueno, es Lo más, hace. el año pasado uh-huh. creo que una de las sorpresas que quería traer era Rey Misterio. Exactamente. No cuajó la, la negociación con la WWE. ¿Por qué? Porque pues, está detrás de esto OmniLife, está detrás de esto el gobierno del estado de Jalisco, está muchos inversionistas que quieren hacer este festival mundial. Como algo muy fuerte para Guadalajara. Exactamente. Y ellos fueron los que negociaron directamente con la WWE. Creo que no llegaron a cuajar con algo, pero puede ser que este año se dé la sorpresa, ¿no? Sí, pero. Bueno, es que se podría dar, en ese sentido se podría dar. Sí, pero no en un lugar tan chiquito. ¡Ay, no! (risa) Es en la explanada que está enfrente del del Teatro de Gollado. Ok, estoy de acuerdo,
3: puede ser. Pero, ¿sabes qué? Mira, yo en lo particular pienso que, por ejemplo, Máscara contra Máscara entre Rayo, de Jalisco Junior contra Atlantis para empezar ya se debería de estar este
2: calentando. calentando. Ahorita no no hay nada de eso en este momento. Eh, por otro lado... Ahora, ¿quién sabe? Eh? Mira, te voy a decir por qué. Porque el Festival de Guadalajara ya sabes las fechas. Sí. Y, ya, y desde el primer festival mundial ya sabes que hay sorpresas. Sí. Entonces, pues vaya, o sea, la gente adquiere sus boletos con anticipación. Y la mayoría son regalados. ¡Órale! Entonces, cuando hay un fuerte patrocinio así, pues oye, tienes casi a vergar atrás de esto, ¿no? Ok, pongámoslo de esta manera, tal vez no un máscara contra máscara,
4: pero ¿qué tal un mano a mano? Ah, eso me gustaría bastante. Por lo menos. Mira, por lo sabes, menos. ¿sabes me encantaría? Digo, si lo que quieren hacer es festejar Yo el, cent- el centenario... Sangre. No, todos queremos ver eso, Anita, todos. Yo o sea, si quieres festejar eso, imagínate este cartel.
3: Mano a mano me encantaría.
4: O te, sí. ¿Te acuerdas el rumor que se estaba manejando a principios de año de la supuesta lucha de máscaras entre San- el Hijo del Santo contra Blue Demon Jr.? Sí... Fue un simple rumor, inmediatamente se desmintió, pero de que calentó a la gente... Calentó mucho. Deja de eso,
2: calentó y metió ideas a los promotores. Exactamente. Eh, Los promotores en sus cabecillas tienen muchas cosillas. De repente empezaron a salir cosas muy buenas. Mira, de de hecho ellos ya aceptaron
3: que sí se jugarían las máscaras. Eh, Blue Demon Jr. comentó que le gustaría que en dado caso de que se llegara a concretar esta lucha, fuera como en un campeonato de béisbol,
4: no en una sola lucha. Ah, una serie una serie, digamos ser, eh, a ganar 4
2: de siete por Así es. Ah, y por toda la república haz ¿no? ¿No? de cuenta que no, no tres o cuatro o siete, no sé cuántas luchas, uh-huh. pero si sí una gira que empezara desde Tijuana y que acabara, bueno, que recorriera toda la República Mérida y que culminara en el Distrito Federal.
4: Ajá. Podría ser. Mira, antes en la vieja WCW se manejaba eso, o sea, se hace uh-huh. luchas este, seriales sí. a ganar sí. este, 3 de 5 o 4 de 7 por sí. algún campeonato o alguna apuesta en particular. Claro. No se oye, digo, no se oye nada fuera de lo común. No se oye nada fuera de lo común
2: porque De hecho hubo una entre Booker T y Kurt Angle.
4: Eh, si no me Cor- equivoco. No, no, fue contra ay Chris Benoit.
2: Chris Benoit. Fue contra vera. Chris sí, Benoit, sí, sí,
4: que fue sí. por el campeonato de los Estados Unidos. En las últimas luchas eh, supuestamente estaba lesionado Booker T y en su lugar entró a luchar Randy Orton. Okay. Pero de que se dio esa ¿Cierto? esa serie, esa serie a ganar 4 de 7, se dio.
3: Ahora te voy a decir una cosa, ¿sabes qué es lo bueno de esto? A lo
4: mejor mucha gente
3: dice pues, que ha aprovechado algo por el estilo, pero yo creo que no, porque toda la gente va a tener chance alrededor de la República uh-huh. de participar en parte del combate más grande de todos los
4: tiempos y estás hablando de las dos leyendas más importantes de la lucha ¿Sí? en este país ¿Sí? aunque no se dé un duelo máscara contra máscara el simplemente ver a estos dos luchando no, no como parejas
2: o en la misma función sino uno contra el otro
4: ya simplemente eso te llama la atención
2: para ir a verlo es, como si, dado, fuera, eh? es como si fuera una jornada de fútbol exactamente ¿Te das de cuenta empiezas con siete tor- tem- temporadas Siete luchas en diferentes partes de la República y un campeón estaría excelente. Pues sí, pero
3: esos luchas mano a mano santo contra los demon ya se ha
6: dado uh-huh. unas 10, 15 veces. Y Se o va o a dar menos. ahora en Guadalajara. Uh-huh. Ajá. Pero y
2: no más decir, aquí sí no me importa ver al, lo mismo porque cada vez es, o sea, es lo mismo pero diferente. ¿Es
3: lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque son, uh, digamos, lo que acaba de decir el tío Sombra, son los uh, representantes de las leyendas más grandes de la lucha libre.
2: Además
4: estamos hablando de la cantidad de recursos que ellos tienen. ¿Qué? No solamente tienen un movimiento con el cual siempre ganan. Uh-huh tienen no. uno dos tres quince no, veinte además ellos se conocen desde hace cuántos años ¿Sí? desde hace cuántos años han luchado como pareja y como rivales ¿Sí? años de ¿Años? que se conocen se conocen entonces ¿Sí? estarlos viendo luchando vas a ver eh, vas a ver algo distinto vas a ver a dos maestros Mostrando lo mejor que tienen sí. No solamente dando cátedra, estás diciendo yo soy maestro Sí, pero yo también soy maestro,
2: a ver qué maestro ¿Y es ¿Sabes mejor. qué otra cosa importante? Que vas a ver máscaras rotas, vas a ver sangre Exacto sí. sí. Y aparte si le echas más chinches al petate Por ejemplo en el caso de la L aparte uh-huh. Doctor Ajá. Wagner, oye pues esto está formidable Formidable ¿no? fíjate Simpl- que sí. Sí.
4: Mira, simplemente si, si a todo mundo nos llamó la atención la lucha entre las parcas sí. Imagínate sí. esto y estás hablando de las Parcas que nada más fue una lucha, ¿Qué? una sola lucha. Y Ajá. fue, en su antes de todo lo que
2: pasó con la comisión, uh-huh. fue la lucha. Bueno, oficial, uh-huh. porque si hubo, ya ves que yo te invado y voy y te golpeo y tú me regresas y todo esto, ¿no?
4: Pero aún así, lo quieras o no, todo el mundo estaba al pendiente de la lucha entre eh, L.A. Este, parca y bla,
3: y Parcari. Ajá. Tan, tan. Que por cierto, la Parca ya está fuera de AAA, según tengo entendido. Ah, caray. Sí, ¿cómo ves? Ah, caray. Sí, 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 sí. Que ya se regresó a los independientes de nuevo.
4: Ah, Elia Park. Elia Park, perdón. Ah, ah. Elia
3: Park. Ah. Bueno, pues sí, se supone que ganó, ¿no? Sí, pero. Ok. Ok.
4: Eh, Mephisto dice: Anima, comenta también la nota que te puse en el Face acerca del señor Ascensión Ibarra. Eh, los carteles que presenta IWL son muy buenos y atractivos pero tienen que trabajar más en la difusión y publicidad de sus funciones.
3: Sí, eso es lo que yo he mencionado. Ascensión Ibarra, por cierto, un este buen
2: amigo de allá de Monterrey, uno de los este, señores que tienen programas de radio por allá. ¿Qué Ahí te va. Esto nos lo mandó Juan Carlos Aguilar y parece ser que, que es algo que sucedió en Monterrey. Ajá. Pero dice, pues resulta que el sábado o el domingo, pongo ambos días, porque donde leí la nota pusieron un domingo 28, Ajá. se llevó a cabo una función en la Arena Coliseo de Monterrey, en las que participaron los luchadores Sepulturero, Epitafio, Tony Rivera, Robin Maravilla, Super Panda, Iron Love, Los Porros, por mencionar algunos, ya que no se les pagó, pues resulta que el promotor de la función Ascensión Ibarra, Uy. se dio a la fuga con el dinero de la función, por lo cual los luchadores procedieron a levantar un acta ministerial en contra de dicho promotor. Mal, mm. mal, Ahora, mal. esto, fal- bueno... Sería Esto es una nota que nos mandó Mefisto, pero Tenemos como que comprobarlo, porque por ejemplo De aquí conocemos a Sepulturero Conocemos al Panda Y a Tony A Tony, a Tony Rivera sí. Entonces podemos preguntar a los tres a ver qué fue lo que pasó Qué fue lo que sucedió, pues es
3: que digo si eso sucedió, qué mala onda Pero Ascensión es una persona muy respetada dentro del medio Insisto, tiene un programa de radio este, creo que se llama campeones del cuadrilátero o ídolos del ring, uno de los dos perdón, si me están leyendo tanto el tómale chiquito como él, es que confundo los nombres este y, y, y son gente pues muy conocida en el medio, no no, no se meten a hacer las cosas malas
2: es, es lo que me extraña, o sea, es, gente, es como si me dijeras, Julio César Rivera hizo una transototota Ajá. dices, oye, pues estaría a mentarse un alacrán a crana, los calzones, ¿no? Sí, no, no, y pues digo,
3: independientemente de cualquier otra cosa pues uno sabe quién es la persona y por eso pues no comentamos que pueda ser
4: malo o incierto. ¿Qué pasó? Eh, Lucas dice, se tiene que importar ese evento, se ve se, eh, se ve po- de poca ese mar de sillas en el sí, ring texil. pobre no, del dale. que quedó allá abajo, y sí, esta no, vez no fue uno, creo que si no me equivoco fueron el, dos ya el, me desmentirá el, el Rommel.
2: sí hey. Aquí dice también el mismo Lucas: dice, Nah, Atlantis ya debería de estar pensando cómo se va a retirar. Insisto que pierde la máscara, el olímpico. Nada más que no vaya a ser místico que se la quite. Porque entonces sí se gana una lluvia de mentadas.
0: Hablando no, de lluvias. Ver, ah, pero ¿sabes
2: este Que qué? este ya está como los microbuceros. Ajá. realmente ya se acostumbró a las mentadas. Ya se acostumbró. Sí,
3: pues, sí. Ya debería de ser rudo. Yo no sé por qué
2: insisten en ponerlo de técnico.
3: Fíjate que vamos a hacer. Eh, todo el mundo está apostando por quién va a ser el, el que pierda. Pero no hemos mencionado quién al que puede, gane. Al que gane, al que le gane. O sea, se quedarían los dos al último. Pero el que le gane, al que pierda. Hay que Oye, verlo.
2: Bueno, ¿por qué no regalas algo a la gente que la tiene a la máscara? No, para
6: el bueno, para el para, o sea,
2: que lo den el Mujam, pero con un ganador, ¿no? Sí.
3: Pues ahí tenemos el... el ah, mira, 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 mira cortesía del tío Sombra ahí en otra de sus
4: personalidades pero aparece
2: Pero explícale, la explícale al Vox Populi por qué Family imagen
4: De hecho, ahí lo están señalando justamente a Stuart Gilligan Griffin. No, no es una motocicleta, es un triciclo, pero desde entonces ya. Yeah. Ajá. Sí, bueno, es un... Bueno, yo tuve la fortuna de quedarme con ese personaje en una prueba de voz Y desde hace 5 años estoy dándole, eh, le estoy dando vida a Stuart Griffin en Padre de Familia Así es, al a ver, un bajo estoy. las
2: capuchas estilo... Oh, ¡Cállate, desgraciado!
4: ¿Cómo es que te atreves a decirme esas cosas? Pero te iba oh, con las ¡Me las recuerdas capuchas. a luz.
3: ¡Tú cállate, maldito gordo! <risa> ¡Uy, no! Este le voy a dar en la madre, ya me cayó, gordo
4: <risa> Me cayó como Alberto ah, bueno, del te, Río Pero ahí está Ajá. No, no, pero es a él. Ábrale, ah, bueno. <ríe> El Rommel dice, en, Mira, en Mérida, Yucatán, hubo otra lucha eh, después de la lucha de Parcas. Le pusieron la revancha y ganó la Parca triplea Ábrale. Ah, Se grabó para televisión y fue malísima. <ríe> Ah, pues otro rollo. Fue horrible. Ah, que va a estar firmado el cartel. Sí, mira, voy, eh, bueno, ahorita no estamos grabando la serie, ya se acabó la temporada, pero voy a tratar de buscar a todos, a la gran mayoría de los actores, o bueno, por lo menos a los principales que pongan el autógrafo. Ajá. En... Pues sí, en este pequeño póster que se este, le estaremos dando en el Museum. Entonces recuerden,
3: recuerden un póster original de Family Guy firmado por el tío Sombra y demás actores que, le, demás dan actores vida que le dan a vida los, los, personajes los personajes
4: de Family Guy. Y además es un es un póster conmemorativo de la Comic Con de San Diego. Así es. Uh-huh. Recuerden, aquí se transmitía con el nombre de padre
3: de familia. Creo que todavía Sigue no... Siendo padre Sigue siendo familia. padre de familia aquí en este, pero en Televisa, que lo estaban
2: pasando... Uh-huh. Sala de armas de la Magdalena Michuca jueves 16 de septiembre a las 5 de la tarde, Metro Ciudad Deportiva, Lago logo del Metro, perdón. Seguimos después de una bella canción. Ah, ya, ah. ya tengo hambre. <risa> <risa>
0: Rolling, they hating Patrolling and trying to catch me riding dirty Trying to catch me riding dirty Trying to catch me riding dirty See me lean, tense, so it ain't easy to be seen. you See me ride by, they can see the gleam, and I shine on the deck in the TV screen. Riding with a new chick, she like hold up next to the PlayStation controller. It's a full color in my center p- jacker into a coma. Girl, you ain't on crazy like crazy bone, just tryna bone, ain't trying to have no babies. Ride clean as hell, so I pull in ladies. Laws on patrol, you know they hate me. The music turn all the way up into the maximum. speakers. Try to jack for some, but we packing something that what we have for um We have a th- locked up in the maximum security cell. I'm gripping, oh, music loud and I'm tipping slow. Twin steady twisting like hit this dope. Right behind and it's in his throat. The windows down, gotta stop pollution. City changed like who is that producing? That's the plan skills when we out and cruising. Got warrants in every city except Houston, but I still ain't losing. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch. Me It's me, right there. My music. I'm over the, the popo scope, this big old scourge swerve swerving all up in the curb and been on the hit and singing the gin again and again. We in the wind, doing the underwall up off on the block. I roll another one up, we it like we know it. I got a run up on my right hand, I'm sitting my left freezing, my run into the tree, green leaves and all. Coming pretty deep, me and my dog, Joe, Like a they hit the back streets, wonder about the six pounds that I got heat. Blast shots to the block, we creek, creek, pop, pop, hoke. Sing me on the low key. With no regard for the law, we dodge them like come f- on. But I won't get caught up and brought up on charges for none of y'all. Keep a f- car in a business bar, but if you won't, if I'm in the car, really get knocked with b- in the air, cause they bone in the They see me rolling, they hating, patrolling, and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding So I try to let you go, turn on my blinker light, and then I swing it slow. Set for sure, they think they know that they catching me with plenty of the drink control. So they get behind me, trying to check my tags. Look at my rear view when they smiling, thinking they'll catch me in the wrong. keep trying, keep that it's racial profiling. Houston, Texas, you can check my tags. Pull me over, try to check my slaw. Pull my glove apartment, gotta get my cash. 'Cause the crooked cop try to come up fast, and being the baller that I am, I talk to them, giving a damn. But I'm not feeling my attitude when they read your lies. I ain't even riding dirty, but you'll be leaving with it even madder At you, and then I have to cruise, jamming number two on some old DJ screw You can't arrest me, plus you can't sue. this is a message to the laws, tell them we, we hate, hate you. We touch, so tell them that they should have known. Tip down, I'm sitting crooked on my chrome. Booking my phone, finding a chick I want to bone. Like they couldn't stop me, I'm about to pull up at your home zone. They see me rolling, they hate Patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty.
3: de la semana.
4: Esto fue Chamillionaire Riding.
3: Así es, así es, y ya
4: estamos de regreso
3: aquí en el programa número 982 para el 100 de Bajo las Capuchas, con todo el gusto de siempre y con una muy, muy agradable sorpresa. Déjame comentarles, ya lo habíamos dicho al principio del programa, De aquel que, a gente de mi generación o de la generación un poquito más viejita del ánima (risa) Pues nos llamó mucho la atención con eh, la imagen de alguien que considerábamos como un hombre legendario eh, Renovada y y digamos que, ¿cómo decirlo? Como cambiada hacia lo super, ¿no? A lo super, sí Hacia lo super, con un físico tremendo, eh, con una personalidad muy distinta y este personaje nos estuvo cautivando más o menos como desde los uh, 70 al 78, 79. Y la persona que encarnaba precisamente al enmascarado de plata de una segunda época dentro de la revista de Santo fue ni más ni menos que el señor Héctor Pliego que nos acompaña aquí por el teléfono. Señor, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches señor, bueno pues antes que nada este, le damos la bienvenida al programa y, y quisiera que nos platicara un poco de usted, yo sé que antes de encarnar al santo en las revistas eh, fue fisicoculturista y Mister México, ¿no es así?
5: Así es este, yo pues empecé en el fisiculturismo muy joven y, y bueno hasta la fecha todavía sigo sigo yendo al gimnasio diario ahora sigo entrenando eh yo eh, gané el Mister México en el año de 1969, sí. y después tuve otros eventos también importantes que gané, fue el, el Mister Mundo en el año del 77 y, y el Mister Latinoamérica también.
3: No, pues imagínense, yo yo lo he visto, el, el físico que tiene usted es bien, bien, bien eh, diferente a todos los demás, Una, un gran volumen de brazos, este de pecho, piernas, eh, algo que lo hacía fuera fuera de lo común. Y este a ver, platíquenos, ¿cómo fue que se dio eh, su elección para ser el siguiente santo dentro de la revista?
5: Bueno, en realidad no fue tanto que fuera mi elección, sino yo en ese en ese tiempo pues empezaba yo a buscar pues de dónde poder este, sacar pues algún dinero extra. Claro. Entonces empezaba yo a hacer algunos este, comerciales de televisión. Hice uno de Chocomilk, hice otro de lucha libre con de, con ese luchador Frank, Frankie. Sí, sí, sí. Frankenstein. ¿no? Frankenstein <ríe> sí,
3: este Natanael Nath- León. Ajá, de que eh, pase descanse. Bueno,
5: estaba yo haciendo así mis pininos cuando me hablaron para para ver esto de la revista, entonces realmente a mí me sorprendieron y, y accedí. Sí, claro. Accedí a realizarla, realmente yo estuve pues aproximadamente cinco años haciendo esa revista. Sí. Y, y bueno, pues, te, pues ya eh, por cuestiones de trabajo, pues te dejé, dejé de. De participar en eso. Así es. Y bueno, ya después de muchos años, eh, me viene, eh, esto es dentro de internet, me vengo a enterar de que de que seguían esas revistas saliendo en, en Sudamérica y que tenían mucho éxito.
3: Sí, de hecho, en eh, mediados de los ochentas, eh, seguían saliendo en reediciones las revistas, precisamente pues, eh, protagonizadas por usted. Y que como le habíamos comentado, pues eran las revistas que nos tocaron a gente como El Ánima o como un servidor, ¿no? Sí. Y este... ¿Cómo fue que se dio el cambio? Usted cuando este, tomó la Máscara del Santo, primero apareció con mayas como era el original, ¿no?
5: Pues de hecho, los señores de la revista eh, tenían el, el atuendo original. Sí. Que no tenía... Eh, o sea, el primer atuendo, ni siquiera ni siquiera el, 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 el santo, ¿verdad?, el, sin la S, sí. tenía ese ese atuendo. Claro. Entonces, pues, obviamente no no teníamos la misma complexión, eh, y pues era era muy difícil para mí eh, ponerme la máscara, me, me lastimaba la, la nariz, en fin, <risa> era muy difícil soportar la máscara. Sí, claro. Y entonces, este, pues, ya salió que... Que me mandaron a hacer otro atuendo. Sí. Entraron en unas complicaciones por, por ver quién tenía el derecho y resultó que, que cambiaron un poco el atuendo para que no fuera igual. Claro. Y ya le pusieron la, la famosa S.
3: Exacto. Yo lo que había comentado en programas pasados de Bajo las Capuchas y es que, de hecho, la máscara que usted usaba era la misma máscara que el santo usaba cuando se presentaba a trabajar con José G. Cruz y hacer precisamente las fotografías para hacer este la revista. Y, y se nota que es exactamente la misma, pero a usted le queda un poco justa y, y que lo único que le añadieron, si no estoy... Eh, eh, inventando fue la, el círculo negro con la S plateada, pero creo que era la misma máscara, ¿no?
6: Así es,
5: era la misma, y ya después hicieron dos nuevas, ya de una tela eh, más elástica, sí. me imagino más moderna, Claro. ya con zipper, ya no. la otra era muy dura, muy, no sé realmente cómo puede cómo luchar con esas máscaras tan...
4: Para que aguanten y, eh, cuando intentan romperlas, me imagino. No,
5: ¿sabes qué? Bueno, eh... imagínense lo, que, lo difícil que ha de ser romperlas. Claro. A sí. menos que sean ya diferentes, ¿no? No, ahorita ya
3: es
2: otra cosa. oye este... y, y hablando de esto, señor Héctor Pliego, le habla el ánima. Sí, ánima. Este, ¿Llegó a conocer al santo?
5: Sí, fíjese que yo salí con él en un programa de televisión mucho antes de...
2: Del de, problema.
5: ...organizar este, el santo de la S, ¿verdad?
6: Claro. Ajá. Uh-huh.
5: Entonces salíamos en un programa que salía los sábados, era eran sábados con el santo, sí. y salía de el cronista ahí este, Enrique Llanes.
3: ¿Cómo no? Claro, recordado.
5: Con Enrique Llanes, y era un programa de pues de show, Llevar, llevaban artistas, llevaban gente de, de diferentes este, pues aspectos, ¿no? Sí. Esto es eh, músicos, este, artistas, este, y entre toda esa gente pues me invitaron a mí una vez.
2: Claro oiga y después de, de después del problema ya o, o sea usted todavía tuvo roces ya no supo nada del santo ya no hubo acercamiento ni nada de esto
5: no realmente con ellos yo no, no nunca tuve nada que ver o sea todo sería entre la revista y, y, y el santo o sea había un pro, un problema que traían y lo sacaban en la revista alarma inclusive nos ¿Sí? sacaban a los dos ¿Sí? sin máscara así es y, y bueno, traían todo ese rollo, pero pues no podían este, contraatacar, porque resulta que el nombre lo tenía registrado el señor José G. Cruz, y entonces no no, no podía haber ninguna demanda.
6: Claro,
3: claro, claro yo, yo quiero aclarar ahorita para la gente que está este, escuchándonos, sí. que este el señor pues, siempre y sencillamente eh, llegó a desempeñar el trabajo para representar al personaje, que no, eh, el señor Pliego no tenía ningún problema con el santo Sino más bien era este santo contra José con Jesús Cruz, Cruz Que era precisamente el, el pleito por el, los eh, derechos del personaje
4: Exactamente, el duelo legal
3: Ajá, el duelo legal, pero la verdad, este el señor Héctor Pliego siempre y sencillamente llegó a desarrollar un trabajo Y a encarnar a un personaje que tenía una mitología Que siguió con, con, con él precisamente no el, Al principio del programa, el señor Pliego estaba platicando Que usted eh, también tuvo encuentros con este Kira la, no me acuerdo si era bruja o maga blanca Y con Nick, el que era Digamos el asistente del santo ¿No? Siguió con esa misma mitología
6: Sí,
5: eran los mismos este, pro, eh, El mismo método Inclusive Pues llevaban algunos personajes Tenían eh, utilería eh, Nos tomaban todas las fotos Y lo demás lo rellenaban O utilizaban eh, Unos eh, Digamos, unos eh, Formaban una especie de cartulinas, sí. donde ya ponían eh, dentro de su eh, almacén de fotografías, las iban como, como rompecabezas, digamos, las iban llenando.
3: Así es. Y no.
5: entonces pues así era tantito fotomontaje, un poco de dibujo, uh-huh. eh, mucho almacén que tenían ya de fotografías. Y así hacían su, su revista
2: Me supongo que las sesiones eran, han de haber sido extenuantes Porque a usted le tocó realmente ya cuando el tiraje era casi diario, ¿no?
5: Eh, bueno, salía una vez por semana la revista uh-huh. Pero nosotros íbamos una vez al mes a tomar todas esas fotografías Y en ocasiones íbamos a sacar las portadas Que es sí tenía que ser en locación, o sea, tenía que ser en directo Ajá, claro y ese, pues con el público, inclusive una vez este, pues salimos eh, para ayudar a un circo que habían tenido un problema ahí en Insurgentes Norte. Sí. Y pues ahí tenía yo que subirme al elefante, entonces este. <risa> subí al elefante, estaba todo esto lleno de gente que estaba oyendo el, pues, el, el espectáculo, que iba nada más a tomar las fotos, ¿verdad? Claro, Sí. Pero el elefante me quería tirar, estaba, <risa> Uy, <cuidado. risa> estaba muy molesto el elefante, sí. y, y pues era más, más el show ahí, ¿verdad? <risa> sí, cómo
3: no, cómo no. Entonces, de alguna forma podemos decir que usted, como el santo, este sí se presentó en público.
5: Pues esas, como le digo, esas fotografías que tomaban en, en, para las portadas eran, algunas en interiores, pero otras eran en, en exteriores. Claro. Y, y sí, con mucha gente.
3: ¿qué decía la gente al verlo a usted enmascarado con esa máscara era, característica?
5: era un espectáculo bárbaro, realmente el santo jalaba eh, pues mucho público claro y la revista esta pues también estaba teniendo su propio,
2: ¿Su propio boom, su propio uh-huh. boom sí.
5: inclusive tan fuerte que, que seguramente molestaba pues al, al santo eh, real ¿no? claro sí
4: Señor, aquí el tío Sombra, eh, sí. dígame qué tan pesado era justamente hacer las sesiones, eh, las sesiones fotográficas, mm, literalmente de qué hora a qué hora estaban tomando las fotografías, las sesiones, eh, las poses, díganos.
5: Sí, como no, pues, mire, este, cuando nos estaban a, a las sesiones de fotografía, se llevaba todo el día, entonces empezábamos en la mañana, ahí mismo llevaban algo de comer uh-huh. y... Y pues tomaban, imagínense, eran cuatro, cuatro revistas este, ¿Al, al mes, mes sí. tenían que tomar el material, este de, 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 pues más de, de, de las cuatro, ¿verdad? Claro. Entonces era, y luego el material que no les servía, entonces imagínense, sí. era era estar, digamos, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche o a veces más. Claro. Eh, continuamente. Y ¿Sí? de lo, de las portadas, que eso era otro, otro día pues ahí sí tenían, teníamos que a veces trasladarnos a, a diferentes lugares, íbamos a, a casas ya, este, pues de esas casas viejas o, o como conventos o, o lugares así que pudieran dar la imagen. De lo que era la escena del
6: jalpo Sí, Exacto.
4: claro Además de, bueno, la anécdota que nos eh, que nos contó del elefante eh, ¿Qué otras cosas curiosas, chuscas, raras le, le sucedieron en todo ese tiempo?
5: Pues, este, imagínense, yo eh, eh, Mi profesión es la de ingeniero en, en comunicación y electrónica Ajá Entonces, este... Le decía yo que por trabajo tuve que, que dejar de el, el, el asistir a esto de la revista.
4: Ah, ok, ok, ok. Claro. Entonces,
5: esto fue en el año de 75. Sí. Y entonces me trasladé hasta Santa Bárbara Chihuahua, a una empresa minera. Ahí me dieron un trabajo, dado que soy ingeniero. Claro. Y, este, y bueno, pues este ahí iba yo en mi primer día de, de labores... Ese mismo día sacaron lo de la revista esta de, de
3: Alarma. alarma ¿no? Sí, claro.
5: Con las dos fotografías sin máscar. Uy. Sí, uy, uy, uy. Y esa, esa revista era la revista que se vendía, pero por todos lados, no se imagina. O ahí sea, aunque es un pueblo chico.
2: Sí. Sí, infierno grande.
5: <ríe> infierno grande. Cuando llegó, estaban todos los mineros este, ya para entrar al trabajo. Tienen que entrar... este por lo que se llama un malacate, o sea, una especie de elevador, ¿Sí? ¿sí? donde meten de a, de a 50 personas en cada, en cada viaje, entonces, ahí se juntan todos.
0: Claro.
5: Y, este, y empezaron a, a corear, eh, ¡santo!
4: <risa>
0: <risa>
4: <risa>
5: El primer día, ¿no? Me van a correr.
4: <risa> ¿Y usted qué hizo? Y
5: entonces, pues ya tomé la, la palabra, ¿no? Así me subí a, a una parte más elevada y les dije... Sí, efectivamente, tiene usted razón, soy la persona que encara, encarna el, el personaje del santo que lo protagoniza, pero por favor, si quieren que me quede aquí, pues moderen un poquito, ¿verdad? <risa> sí. no, no lo van a soportar los jefes. Eh, en
3: otra palabra, ya cállense, ¿no?
5: <risa> no, es que imagínense, el, el alboroto de la gente, pues no le iba a gustar allá a los superintendentes, Claro. y demás personal y, y sí lo entendieron entonces este, ya todo el mundo estaba consciente de que yo era el santo
6: sí y, pero tranquilos claro. oiga pero
2: hay, hay, hay veces en ocasiones en que se nos sale lo diablillo no Ajá. usted era el santo y en ese momento no no usó de ventaja alguna vez esto no no realmente no, ventaja mire, inocente ¿eh? no así de ay voy a llegar y y soy este, no, sino ventaja inocente, ¿no?
5: Era algo que yo no trataba de usar. O sea, eh, inclusive, por ejemplo, ya después de ese trabajo llegué a otro trabajo aquí en México. Y llegábamos a los puestos de, esto es cerca de las calles, pues en todos lados hay puestos de periódicos. Claro. Y veían las revistas y yo iba con otros compañeros ingenieros. Sí. Y salía ahí por ahí mis las portadas de las revistas, ¿verdad? y claro. yo los volteaba como para que no vieran o sea no quería yo que se enteraran que yo protagonizaba el Santo sí así es entonces pues era un personaje que trataba yo de esconder nunca de, de, de tratar de utilizarlo para otra cosa no
2: Ajá. oiga y tiene algún en su colección revistas
5: pues, le, bueno, hice yo una estupidez muy grande porque eran cientos de revistas, eran cerros. Ajá. Sí, así uh-huh. es. Y entonces eran todas que la casa de ustedes es pequeña.
0: Gracias, gracias.
5: Entonces, este, pues tontamente me deshice de esas este, revistas. Y, y, y ahora qué y arrepentida, ¿no? Con, con tres.
6: Bien, bien. Todas bien.
5: las demás realmente las he recuperado o he visto a través de, de internet y de programas
2: como el suyo. Claro, claro. Y ahora sí, ¿ya ya vio cuánto dinero tiró?
5: Sí, no, realmente fue algo este, especulante, yo realmente nunca me imaginé que esto fuera a tener una repercusión. Pero Histórico. ya no es tanto el dinero, sino
2: el recuerdo, ¿no? Sí, las, bonito, las, un
5: recuerdo padre. Las ¿no?
2: obras de culto que se hicieron, ¿no?
5: Sí. De coleccionistas. No, sea, fue nada, así. porque me pagaban muy poquito.
2: Ajá. Sí, nomás bien el, el, el artículo de culto, el de colección, el que ahora todo mundo busca, ¿no?
5: Exacto, sí, porque pues he hecho muchas cosas importantes en, en la vida. Sí. Una de ellas es, este, ustedes ya lo dijeron, soy fisicoculturista destacado. Claro. Eh, soy ingeniero, tengo mi familia pues eh, feliz, eh, mi esposa, mis dos hijas.
2: De, también quiero saludar a su esposa, a doña Silvia Orozco Plie, de Pliego, ah, a su está, hija ya, Silvia llamamos. y a su hija Rocío, con un gusto de, de, de estar también compartiendo los micrófonos con ellas. Un saludo también a ellas, por favor.
5: Sí, gracias. Ahorita, ahorita por aquí
3: le estamos un grito por aquí. <risa> Oiga, y conservó, digo aparte del asunto de las revistas que dijo que pues eh, ya, ya no las tiene, ¿conservó parte del equipo que usted utilizaba como santo? No,
5: no, no, para nada. No, todo esto se quedaba en la. donde se hacía la revista y este. Y pues no, no, nunca. Nunca les pedí. Claro. Que me dieran, este. Pues nada de ese equipo, ¿no? De hecho, como le dije, esto lo dejé trabajar allá por el año 75 y todavía sacaron eh, revistas que tenían ellos almacenadas, material que iban.
2: Hasta reciclando, ¿no?
5: Sí. pues bueno, si iban sacando, es como cuando tiene hay un material de atrás, este, ya de reserva
2: Ajá.
5: y lo van sacando y les da como para
2: ahora si no, si no me equivoco, bueno si me equivoco desmiéntame, Ajá. Ya, casi hay muchas fotos también las tomaban en escenarios en donde no había nada, ¿no? nada más era la imaginación de, de G Cruz y usted se, usted posaba y generalmente ya el escenario lo arreglaban, ¿no?
5: así es, este, todo era, por pues, no lo iba yo volando y me, pon, sí. me ponía me pone ahora sí que de de
6: estómago no de panza sobre, claro. un, <risa> sobre el, el
5: banco de un el respirador y entonces salía ya, ya ellos le ponían los este, los artefactos para poder volar y todo ¿no?
3: <risa> las nubes y, y, y todo así. eso <risa> una vez me
5: pusieron que estaba yo sentada en un en un sentado me hicieron chiquitito ah okay y andaba ya peleando ahí con este con bacterias y con ¡Ah, Acaras. <risa> no, yo también me reía de las revistas, yo las las leía. Sí. Y realmente también era fanático de, de la revista.
0: Claro.
3: Sí, no, era una maravilla la verdad de este ver eso. Oiga, ¿y usted sentía algo cuando se vestía del Santo? Sentía algo diferente a lo que sería Héctor Diego.
5: Pues, eh, bueno, la verdad es que siempre fui seguidor yo de la, de la lucha libre. Yo desde chiquillo iba yo a las luchas. Sí. Y tenía yo pues mis, mis ídolos también de la lucha libre. Claro. Entonces me acuerdo que me encantaba cómo luchaba Black Shadow. Sí. Y este, ese tipo de lucha de ese tiempo era fabuloso. Claro. Y claro, dentro de todos ellos, pues Blue Demon, el Santo, este, los este, Galindo, el, el Cavernario, ¿no? Sí. Uh-huh. Ya después Felipe Hamley, en fin. Nombres de luchadores de aquel tiempo Claro Y pues, bueno, yo siempre sentía este Como le digo, una admiración por, por el santo Sí Pero, pues ya cuando uno Le ofrecen este, Pues la oportunidad de ganar algún dinero Pues uno lo uno lo, lo toma, ¿no?
3: Claro, claro, eso, eso es importante. Aquí parece que hay una pregunta del
4: público, ¿no te asombro? Eh, sí, eh, nos escribió un amigo, otro colaborador de este programa, Bruno Bernasconi. Ajá. Eh, tiene varias preguntas para usted, entre ellas dice eh, que usted también apareció en una fotonovela, a ver si nos puede comentar algo de ella.
5: Ah, bueno, este, sí, como le digo, le dije que salí en algunos... Comerciales de televisión, ese de Chocomil, ese otro de Lucha Libre que era de Vita Pirena,
6: uh-huh.
5: <ríe> algunos comerciales. Claro. Y dentro de las fotonovelas salí con con este, eh, con este García, ¿cómo se llama? Andrés García. Ah, mire. Andrés García, que en ese tiempo pues, andaba de, de Chanoc, me parece que andaba haciendo sus programas. Sí, más o menos por ese tiempo, sí. Y esta Dacia González. Ah, mire nada
3: más, doña Dacia González. Y
5: entonces a mí me toca hacerla de malo.
6: Sí. Ah.
5: Y, este, y me la rapto. Me le pongo un pañuelo con algún anestésico y, y me la llevo dormida. <risa> Pero luego ya tengo un enfrentamiento ahí con Andrés. Y resulta que lo levanto, este lo pongo en alto y, y lo proyecto. Pero a la hora de tirarlo, él... Él logra engancharme de, de la cabeza Sí y me, y, me, y me proyecta a mí Claro Yo soy pues, algo lanzado Volando y que caigo al suelo me, me da una patada en la, en la cara Claro, sí Y bueno, me quedé Y todo esto fue tomado en, en la calle O sea, había una de gente Pues viendo, ¿no?
3: <risa> sí, <risa> el haciendo el espectáculo Para la revista Pero de alguna forma Atrayendo al público que uh-huh. estaba presente
6: Sí, sí Oiga, luego, no,
3: pues yo, yo creo que, este, si fuera una lucha real, Andrés García no le duraba
5: nada. No, pues imagínense, para levantarlo, este, por la, la fuerza, él, él, pues estaba pesadito, o sea, no, no era así muy flaco que digamos, ¿no? Claro. Sí, pues, salía de Chanoc, entonces, por lo menos 70 kilos sí pesaba.
6: Ah, <risa> <a> ver, sí.
5: <risa> entonces ya para levantarlo hasta, y, y luego no siendo luchador, porque dentro de la lucha, pues, lo practican y ya lo tienen más este, ensayado, o sea, debe haber alguna facilidad para poder levantar a una persona. Claro, sí. Pero hacerlo en la calle ante alguien que no sabe, pues es, es difícil, ¿no?
3: Claro, claro, claro.
5: Aunque sea la persona muy delgada, es, es difícil.
3: Sí, así es.
5: No es lo mismo una barra o una pesa, que a lo mejor podemos levantar más de 100 kilos. sí. Pero es, es más manuable para, para levantar.
4: Simplemente es es un, es un peso muerto, un peso fijo, sí. el cual no, eh, no pone resistencia.
5: Sí, no, no es, no es y ya, ya tiene uno la, la maña, digamos, la práctica, uh-huh. ¿sí? para impulsar la barra y, y lograrla detener en los hombros y luego levantarla y hacer el press. Entonces, pues, ahí puede uno desarrollar toda la fuerza, pero levantar una persona que...
4: Que no podemos agarrar. Sí. No hay un apoyo en dónde.
5: No hay un apoyo. Y la no, misma y todo persona está. Hace
2: blandito, ¿no? Flácida, ¿no?
5: Sé. Claro.
3: Entonces
4: es bastante difícil, ¿no? No es lo mismo. Así es. A ver, ¿qué más? Bien, también nos pregunta eh, más que nada de su relación con el santo original y sobre todo con José G. Cruz. De. ¿Cómo fue su trato con él y cuál fue la razón para presentarlo sin máscara en, en la revista?
5: Sí, bueno, eh, con el santo, como ya le dije, es una persona que admiro, que respeto, que me merece todos mis respeto.
4: Sí, con él no tuvo ningún problema. No,
5: absoluto, al revés. Si él o, o su familia o alguien tuviera eh, que estar molesto, pues serían ellos conmigo, yo no con ellos, ¿no?
3: claro claro, no yo creo que pues usted este era al menos culpable en ese sentido
5: en la, pues, ya la problemática de ellos bueno pues ellos discurrieron presentarnos sin máscara eh, para este porque inclusive estaban eh, como les dijera como amenazándose diciendo ante la prensa que iban a ponerse ante tribunales y no sé cuánto claro pero este al final de cuentas pues más bien este pues no era más que estar hablando y hablando, ¿no? Si estuviera eh, ventaneando ahorita, pues eso lo hubieran hecho algo bastante fuerte. En ese tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Pero en aquel tiempo, pues no era más que prensa escrita. Claro. Y este... Y pues no, no, no llegó a tanto. Creo que lo que más llegó fue a, el, a la revista esa de Alarma. Sí,
3: sí,
4: de ahí ya no pasó.
3: De ahí ya no pasó. Bueno, parece que hay un último mensajito de Así Bruno es, eh,
4: Bruno... Bueno, unas dos preguntas más... Eh, quiere saber si usted todavía conserva esa fotonovela de la cual nos estuvo comentando y que si de verdad es usted amigo de mil máscaras
5: ah ok, bueno mire como le dije de la la fotonovela no recorté las páginas donde yo salía en la revista y eso es lo que conservo
2: ah nada más, perfecto
5: es que en ese tiempo no se imagina además de estos del santo salía yo en todas las revistas de fisicoculturismo Claro. Y entonces eran revistas, revistas a revistas, y, y era demasiado volumen, entonces ya lo único que hice fue recortar las fotos del interior. Sí. Las que y los demás, pues, deshacerme de ellos. Claro. De la otra pregunta con José G. Cruz, pues yo estuve con él en, en su casa, ahí en, en, en la colonia Polanco. Ajá. Uh-huh. Él era un, un pintor pues muy bueno, tenía sí. una exposición grande ahí en su casa. Aunque él vivía en Los Ángeles, él ya tenía tiempo de vivir en Los Ángeles. Claro, sí. Entonces, cuando llegaba a México, pues, este, en dos ocasiones nada más tuve la oportunidad de, de estar con, con él.
4: De interactuar con él.
5: interactuar con él.
3: Eso es. Y la otra pregunta era si, si ustedes... Ah, es de Mil
5: Sí, en realidad yo soy a, amigo de, de él desde por el fisicoculturismo.
4: Claro. Mm, okay.
5: Entonces, este, él y su familia, este, pues han sido muy amables conmigo siempre, ¿no? Claro, sí. Entonces me invitaban a comer a su casa allá en San Luis Potosí y, este, en fin, siempre he sido amigo de no nada más de él sino de sus hermanos.
3: Ah, claro, como no, de dos caras y del psicodélico, que también le entraron mucho al psicoculturismo igual que usted.
5: Así es. Sí, con dos caras, pues éramos contemporáneos, inclusive...
2: Hay hombres que
3: Otra anécdota muy...
5: rápida, ahí sería que empezaba yo a practicar lucha... Sí. ...con, con dos caras. Claro. Entonces él nos iba enseñando este, a hacer... Pues esas proyecciones que, que, que hacen, ¿no?
3: Claro, así es. Y
5: de ahí pues salieron varios muchachos que... Que sí siguieron el camino de la lucha y yo no. Ajá. Yo, pues, como estaba con lo de la escuela, este. Pues no, ahora después me arrepentí porque dije a lo mejor hubiera hecho algo bueno, ¿verdad?
3: Sí, como no, cómo no. Con el físico que usted este, tenía, <risa> claro que sí. O sea, difícilmente alguien lo tenía. Oiga, una última pregunta. Digo, a lo mejor esto va a ser así como muy fanático. ¿Cómo le hizo usted para llegar a tener el físico que se mostró? Porque yo también digo, he hecho fisicoculturismo pero levanto 100 kilos y no veo que nada se levante.
5: Es, es muy difícil, la verdad, tiene razón. Este, lo que pasa es que yo empecé muy, muy chico. Sí. Entonces, el culturismo y, y fui desarrollando rápidamente. Cuando está uno, ahora sí que muy joven, el el metabolismo pues responde de una forma natural eh, muy bien. Claro. A medida de que va uno eh, creciendo, entonces el metabolismo ya no reacciona en la misma forma.
3: Sí, así es.
5: Entonces, entre más grande es más difícil. Entonces, ahora sí que vamos a decir que de los 12 años entre los 12 años y los 20, tiene uno mucha facilidad para llegar bastante arriba. Claro, sí. Ya después, cuesta más trabajo, y ya de maduro, de viejo, pues si no lo hizo uno antes, a esa edad ya es más difícil.
2: Sí, ya, ya, ya no es lo mismo. Como dice por ahí el sí. dicho, no no es lo mismo los sí. tres mosqueteros que 20 años después. Pues lo quieres hacer ahorita que ya tienes casi 70 años. No, sí, es, es, es
5: difícil, de, pero siempre se puede hacer algo. O sea, yo pienso que el ejercicio no nada más es por llegar a los concursos y, y hacer un físico de, de Mister México, ¿verdad? Claro. Sino que toda la gente se puede beneficiar, no necesariamente el resultado tiene que ser un desarrollo tremendo, un desarrollo muscular grande, sino simplemente con hacer ejercicio por sentirse bien, sí. ya es una satisfacción muy buena, ¿verdad? Porque tener salud...
3: Sí, sí. Pues muy muy buen consejo, muy buen consejo sobre todo para la gente que nos está escuchando, porque usted, bueno, pues este, después de tantos años sabemos que se conserva todavía muy, muy bien y, y pues es muy sano, ha hecho ejercicio toda su vida y eso pues uh, a la larga sirve siempre para estar uh, bien ya pasados los años, ¿no es así?
5: Pues mira, ahorita estoy cumpliendo, ahora sí, como les digo a mis hijas, estoy entrando al, al sexto piso. Sí. <risa> y tengo la energía que tenía yo pues cuando apenas estaba yo en el segundo en el
3: bien. segundo piso no no pues felicidades nos da mucho gusto saber que está usted muy bien y bueno como el tiempo es corto aquí en radio
2: este de... qué pasó ¿Hay no, al- algo más que usted quiera agregar don héctor
5: este, nada más eh, no sé si ustedes me habían dicho que querían alguna palabra o algo de mi esposo de mis hijas
2: sí, no por más favor. bueno sí más bien saludar
5: Permítame un momento. Sí, claro, claro que
2: sí. Pues ahorita vamos a, a, a oír, pues yo creo que también los comentarios que tiene la familia a, 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 de Héctor Pliego, ¿no? Porque Así también es. ellos, a, a ellas, ellas, porque todas son
1: ellas. Bueno. Uh-huh.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas noches ya. Buenas,
2: buenas noches, noche, sí. sí, es que aquí en el radio no se ve nada. <risa> ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Orozco de Pliego
2: Ah, su señora esposa
1: Exactamente
2: Oye, ¿qué tal? ¿Qué ¿qué nos puede contar? O sea, es que eh, se agarró una joyota, ¿no?
1: Sí (risa) Y sobre todo como ser humano Es una persona increíble Es un Eso, un ser humano maravilloso Claro Y la verdad es que pues yo creo que después de 38 años de la convivencia con dos hijas también que me dio que son muy, muy tiernas, pues no puedo pedir más, no puedo pedir más.
3: No, eso es bien importante. Oiga, ¿y, ¿y qué se sentía? Digo, supongo que por la, este, el tiempo que dice que, estuvo, que tienen de casados, ah. usted este ya estaba con él cuando él se convirtió en el santo. Sí. ¿Qué sentía usted?
1: Pues nada, porque afortunadamente <risa> por ejemplo, yo no soy celosa, así lo... <risa> Así lo conocí, así sí. lo he admirado. Claro. Y la verdad es que no, o sea, respeto mucho dentro de su profesión, dentro de su deporte, dentro de lo que son sus hobbies, o sea, tiene todo mi respeto y toda mi admiración. Entonces, no, celosa no he sido. De pronto sí, en alguna ocasión pasa una cosa muy curiosa. Eh, precisamente hablando con lo de la revista del Santo. Sí. Por X circunstancia, eh, él se, las jornadas eran muy largas y tal, pero... En una ocasión específicamente, no sé cómo, según él dice, bueno, que se sentó en la ropa de una de las protagonistas. Ajá. Eh, más bien la protagonista en la ropa de él. Se sentó. El caso es que cuando llegó a casa, traía un olor. Hay un perfume a mujer que bueno. ¿Sí? Tremendo, ese día sí le dije, ¿qué pasó? Es que no hice nada, se lo aseguro. No, la verdad es que siempre ha sido una persona muy, muy, muy honesta, muy responsable, muy buena gente. Pero bueno, ese día sí me ganó el celo. Ah, bueno, más.
3: tenía que ser en algún momento, ¿no? Sobre todo, pues eh, en las portadas de las revistas donde salía con mujeres tan hermosas.
1: Sí, eh, pues, pero no, 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 vamos, insisto, así lo conocí.
2: Claro, claro, así es.
1: Y era de respetar lo que él hacía.
2: Eso no, pues qué, qué, qué gusto poder platicar. Por favor, exciéndale un abrazo y un saludo a sus hijas.
1: Muchas gracias. Y pues
2: muchas gracias. ¿Algo más que quiere agregar?
1: No, nada, nada más. Es, eh, al contrario, muchísimas gracias por por eso, por conocer un poco más de la forma de ser de, de Héctor Pliego. Y bueno, y la causante de alguna manera de todo esto ha sido Rocío, que tiene mucho contacto con Bruno, mi hija la pequeña, que es la que está aquí, la grande ahorita todavía está en Ah, sí, Pero, sí, sí, bueno, sí, dentro a, de todo eso, a, insisto. A o sea, es eso, la forma de, de llevar una familia la convivencia y bueno el el no sé la motivación que provoca el tener un papá como tienen al papá pues eso hace que de repente hagan movimientos y oh oh <risa>
6: claro, claro
1: pero no al contrario les agradezco mucho no, no, sí. no. Pues muchas bueno, gracias. Que saludar, despedirse o algo de precisamente de Rocío? Sí, por favor, sí claro. por favor. Ella fue la causante,
3: ¿cómo no va a ser así? Sí.
1: <risa> Les agradezco infinitamente y que pasen buena noche. Les un abrazo. Muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias. Hasta
3: luego. Hasta
7: luego. Buenas.
3: Hola, ¿qué tal Rocío? ¿Cómo estamos? Habla el testigo.
7: Hola, muy bien, gracias, ¿y
3: tú qué tal? Bien, 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 aquí disfrutando la plática con tu papá, ¿no? la verdad, este, muy buenas anécdotas y sobre todo conocer un poquito más de, de aquel santo que es la tercera o cuarta vez que lo digo en el programa, que nos acompañó como nuestro ídolo y nuestro superhéroe de niños, de gente como el Ánima de Coyoacán o, o un <risa> servidor. <risa> Chica, creo, creo que el tío sombra. Ni no, yo to- no,
7: yo todavía no, no. Oye,
2: Rocío, ¿escuchaste toda la entrevista? Sí,
7: dime.
2: Sí, este, preguntamos todo lo que quisiste.
7: Mándeme, perdón. Sí, preguntaste,
2: sí, preguntamos todo lo que quisiste.
7: Pues sí, estuvo mira, chido. Yo me siento muy orgullosa de, de mi papá y me encanta que hable de él.
6: Claro.
7: He de decirte que aquí en la casa, pues las historias que nos cuenta, pues son interminables, ¿no? Y hay veces sí. que nos cuentan las mismas historias y nosotros, pues no nos cansamos de escucharlo.
6: Sí.
7: Es mucha historia, muchas anécdotas y pues conocer de él. Y en sí, yo estoy conforme con la entrevista que le hicieron. Gracias. Muchos de los radioescuchas con los que yo estuve en contacto ahorita, este también estaban muy interesados con la plática, y pues, ¿qué más te puedo decir? Estoy muy orgullosa de él, y en sí de la entrevista.
2: Ah, pues qué bueno, y muchas, muchas, muchas gracias por hacer todo esto posible, te, y pues te damos un abrazo totote, y del tamaño del mundo para ti, para toda tu linda familia.
6: Muchísimas
7: sí. gracias, igualmente. Este, les queremos agradecer no solo a ustedes Sino a todos los que nos escuchan Todos, personalmente yo quiero agradecer A todos los que siguen, a mi papá Nosotros, él lo había comentado Él no sabía de que se Seguía tanto a este personaje ¿No? Al santo con la S en la máscara Como ah, yo ¿sí le digo es? Eh, Y es muy muy bonito Muy gratificante saber que personas como Bruno Están, están al contacto O están al pendiente de la historia de, pues, de Héctor Pliego
3: Exacto, eso eso es muy importante, y otra cosa, que yo quería felicitarte precisamente por este la página en donde tú estás, eh, digamos, coordinando todo lo que serían las anécdotas, historias, fotografías de Héctor Pliego, porque la verdad, este él como persona es grande, y como personaje también es muy interesante, y, 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 y yo creo que más de uno, más de una persona, pues está muy entretado todavía en seguir eh, sabiendo de este de este gran señor y, y, y gracias a ti que nos hiciste posible esta esta comunicación y te felicitamos también por el padre que tienes
6: Muchísimas gracias y créeme
7: yo nunca me canso de decirle a mi papá lo cuán maravilloso es y como él dice a su sexto piso ya muchos quisiéramos estar como él a esa edad, te lo juro
3: Sí, no, 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 eso, eso es completamente indudable Ustedes viven aquí en el Distrito Federal, ¿verdad?
7: En el Estado de México,
3: sí. En el Estado de México. Bueno, pues están aquí a tiro de piedra.
7: Exactamente.
3: Están aquí a tiro de piedra. Bueno, este, pues te agradezco mucho de veras la comunicación. Y pues a ver si nos puedes pasar a tu papá para despedirnos este, como debe de ser.
7: Por supuesto que sí, ahorita te lo comunico. Permíteme tantito. Sí, gracias.
3: Que estés bien, mucho gusto.
7: Gracias,
3: igualmente. Bye. 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 Bueno... Bueno señor, pues mire, no nos queda más que despedirnos, agradecerle muchísimo esta comunicación, la verdad es que nos sentimos muy honrados, y este y, y, y pues que sigas con todo el ejercicio, con todo lo que lo ha mantenido sano, y, y quiero que sepa que mucha gente lo recuerda.
5: Pues muchas gracias, agradezco de ver la, la entrevista, y, y bueno, pues estoy a sus órdenes en el momento que ustedes lo así lo, lo quieran.
3: Se lo agradecemos mucho, señor, y lo despedimos como se despide a los grandes. Muchas gracias.
4: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan todos los domingos. Esos son los chidos. ¡Santo el enmascarado de plata! En mero Tulancing, un 23 de septiembre Nació de muy buena mata Con el santo por nombre enmascarado de plata Héroe de carne y hueso Defensor de los buenos Que a las mujeres vampiros Hombres lobo llenanos, enanos El solito hizo menos
6: ¡Hey!
4: Black Shadow Voy también al espectro Con patadas voladoras Su llave de a caballo Les dejo un nuevo aspecto Batman y Superman Superhéroes de historieta Nunca subieron al ring Les sacatearon al parche El santo fiel a la neta
6: ¡Hey! Era del
4: digo sin recelo porque ha bajado san pedro para aplicarle su llave y se nos fue el santo al cielo y se nos fue el santo al cielo y se nos fue
6: el santo al cielo santo, santo santo
4: ¿Qué más hay que decir? No, pues nada más. ¿Cuál es el nombre de la canción? Exacto. ¿Pero qué más hay que decir? Ah. Santo, tan, tan se sí, acabó. Sí, Los así botellos, guau. Wow.
3: Con botellita de Jerez, precisamente. Este, ah, pues un saludo al Mastuerzo, que es mi cuate. Allá por, más o menos, vive por el metro, ahí como se llama. Lo que sigue de Portales. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ya no, no me acuerdo. Divitas, las divitas. No, para, para el sur, no para el norte. Hermita. Eh, el que sigue
2: General Anaya
3: Ahí por General Anaya vive nuestro amigo el Mastuerzo Le mandamos un gran saludo También es de grandes admiradores de la lucha libre Este, el buen Sergio Pues de alguna forma tuvo a todos los luchadores en su casa El Santo, Demon, todos ellos conviviendo Y había, digo, eso no se va a presentar nunca Pero había sesiones en donde salían todos con la familia de, de los Arau Con máscara y luego otra foto
2: sin máscara todos Imagínate, sobre todo
3: por la confianza de los luchadores. Una
2: felicitación a Suri, que hoy es su santo, Es hermana de Maday.
3: ¡Ay, felicidades, Suri preciosa! Te mandamos muchos besos, abrazos y mucho cariño aquí desde bajo las capuchas. ¿Y, y qué onda? ¿Tenemos mensajitos de salida o se nos acabaron? Eh, no, querido? ya
2: fue todo. Ya fue todo. Bien, ah, pues vámonos rápidos con esto del espanto, ¿no? Bueno, pues este. Fernando Cisneros,
3: este ¿qué? bro? A ver, ahí tienen sí. la información. Ah, per- perdón, se nos quedó fuera este, Alberto Del Rio, pero próximamente comentaremos next week acerca yes. de Jimmy.
6: Yo también hablo inglés, yo
3: puedo ir a los WWE. El Espanto
2: Segundo Fernando Cisneros Carrillo. Así es. Que nació el, en un 25 de agosto de 1932 y que lamentablemente falleció el 27 de agosto del 2010. Dos días después de, de su cumpleaños. De, de años, ¿cómo no. Hay que aclarar que él sí debutó como La Furia. Sí. Pero no continuó como La Furia. O sea, él no es Alfredo Hernández mm, que sigue vivo. No, y además este por ahí hay muchas páginas de internet que han estado poniendo fotos de La Furia cuando era La Furia. Ajá. Pero que no es este personaje, ¿no? No, de hecho La Furia sigue siendo La Furia, ahorita. Que está es, luchando, pero es. No. No, no es lo mismo. o sea uh-huh. no,
3: este es, uh, la, Alfredo Hernández es
2: la furia que todos conocimos y él pues, nada más se lo puso para debutar y se acabó. Toros Cisneros, que también así alguna vez luchó como Toros Cisneros. Sí. Él formó pareja con el, el espanto primero y después tercia con el espanto tercero. Ajá. Él pierde la máscara. El 6 de septiembre de 1963 en la Arena México con Rubén Juárez El expreso del norte Rubén Juárez precisamente Y también llegó a perder la cabellera con El Santo, con Black Shadow Y pues solamente en su haber tiene tres cabe- bueno tenía tres cabelleras, la del gran Gori, Tomás Riande y Álvaro Velasco Así es,
3: él este
2: estuvo o
3: fue parte del equipo de relevos australianos Eh, Que participó en la última lucha del santo como rudo Eso, pues mucha gente no lo sabe Fue para 1963, no me acuerdo la fecha exacta En donde el espanto primero y el espanto segundo subieron eh, Acompañando al santo En una lucha de relevos australianos En donde el santo, que ya había hecho películas Que ya había hecho eh, la revista Que ya era un personaje popular y el ídolo más grande de la lucha libre en México eh, era traicionado precisamente por los hermanos Espanto eh, Y en este caso fue que el santo decidió ser completamente bueno Y eso es una parte histórica Por otro lado, pues la lucha con Rubén Juárez En donde pues todo el mundo daba por ganador precisamente al Espanto segundo Era difícil que un luchador este, enmascarado perdiera eh, la capucha Precisamente con uno que solamente exponía la cabellera Sin embargo, Rubén Juárez logró lo imposible y uh, tiempo después, uh, semanas o meses después, Rubén Juárez perdió la cabellera en Venganza con el Espanto Primero. Hay que mencionar que el Espanto Segundo no era hermano del Espanto Primero y el Tercero, este que eran uh, ay, olvide los nombres, perdón, ya venimos ahorita ya cargados porque viene el otro programa. Este, Él no era hermano, sin embargo, como que utilizaron los apellidos de ambos para poder formar a la hermandad de los espantos, ¿no? Eran los Vázquez Cisneros, como ellos se autonombraban cuando se conoció la identidad de los tres. El primero en caer eh, fue precisamente Fernando Cisneros, eh, la máscara frente a Rubén Juárez. El segundo fue precisamente el espanto primero frente al santo, y el tercero, el espanto tercero, frente a Huracán Ramírez. Ramírez. Ajá, y podemos hablar, a pesar de que había un postizo, que en este caso sería el espanto segundo, que fue la primera tripleta eh, de
2: hermanos que se presentó en la historia del deporte. Mm Y que bueno, lamentablemente él se, él se retiró de la lucha libre en 1979. Sí. Y que aparte era una máscara que es hasta la fecha Ajá. muy iconográfica de la lucha libre mexicana. Sí, así es. En lo sí, personal, esto. una de mis máscaras preferidas. Muy sencilla, pero muy.
3: Eh, ¿cómo, cómo elegante. Elegante, vistosa
2: y hasta te espantaba. Tenía pues así como manera, cierto halo de misterio era, era una cruz, ¿no? Una cruz ¿Sí? blanca con Exactamente, un el, con negro. Con el fondo negro Ajá. Preciosas máscaras Que, si que de estábamos. hecho se parecían
3: ¿Te acuerdas a las capas que por lo menos hemos visto En las películas de los
2: mosqueteros? Ándale, sí. esa cruz es sí, la que sí, tenía sí, sí.
4: precisamente. Creo que es la cruz, la cruz de Malta, no estoy seguro. Sí, 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 me parece sí, que es la que
2: sale en los mosqueteros es la cruz de Malta, pero esta era una cruz, pues vaya, una cruz blanca, uh-huh. Ajá. pero perfectamente estilizada, pues ¿no? muy adelantada a su sí, época, ¿no? Y, y no era
3: exactamente una cruz porque la parte de abajo era redondeada, sino nada más los puntos eran sí. los de la cruz de, de Malta, el superior y los dos este laterales y el de abajo era pues eh, completamente redonda, ¿no? Eh, no hace mucho todavía cuando estábamos en Editorial Mina el anime y un servidor se le hizo una entrevista precisamente al Espanto segundo y esto pues de alguna forma sirvió como
2: un homenaje a, a un hombre que poco tiempo después se nos adelantaría en el camino como, como lo es. Y de hecho este todavía le tomamos fotos con su máscara. Sí, así es. En, en Mina, por ahí debe de haber fotos de, de él con su máscara. Con su máscara precisamente, eh, ¿Qué que fue la que última vez que se la puso y se acabó. Pues sí, pues él lamentablemente falleció en Torreón Coahuilón. Coahuil- Así es, después ahí Después de varios meses de librar una lucha muy fuerte contra una enfermedad, que a final de cuentas, a las 7 horas en esta ciudad, a consecuencia de un problema cardíaco, lo mantuvo hospitalizado y gran parte de los últimos tres meses, y que finalmente le rebató la vida.
3: Pues una lástima. ¿Cuántos años tenía?
2: No no no, 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 no. No, pues no, ve la fecha de nacimiento. Estoy diciendo...
3: A ver, que haga, que haga las cuentas aquí el tío Sombra, que es... Eh... Matemático, perfecto.
4: ¿Cuándo nació? Sí, cuándo nació? En 1935.
2: 35, 70
4: y 5.
3: 75 años no era tan grande,
2: la verdad. Uno pensaría que la gente de 1932 cosa. y falleció en el 2010 ah, lógicamente. 78,
3: 78 años ya casi a punto de cumplir los 80. Creo que todavía anda por ahí el espanto tercero, si no mal me equivoco, igual ya la regué. Pero bueno, este, pues la verdad, una parte importante de la historia de la lucha libre. Miguel Vázquez Bernal.
2: Sí. sí el Espanto Tercero. Sí. Ajá. Y sí, pues él todavía, gracias a Dios, sigue vivo. Sigue Ajá, vivo, sigue qué vivo. Qué bueno.
3: Bueno, señores, se nos acabó el programa.
6: Eh, digo,
3: valió mucho la pena la plática con Héctor Pliego. Eh, ya insisto tenemos ya tenemos abrura <ríe> insisto eh, eh, esto lo vemos desde el punto de vista eh, sin ningún afán de, de nada sino siempre sencillamente porque era un personaje icónico dentro de las revistas, eh, con su propia versión
2: muy, muy personal de del de santo en el mascarado de plata, lo seguimos diciendo. Pues Nada más una pregunta rápida, Armando Hernández Morales dice, Tío Shadow, es la voz de Xander en la casa de dibujos, cuídense y saludos. Eh, no, quien le da voz a ese personaje se llama Eduardo Garza. Y te vieron cara de... De machete. Órale, oh, oh, órale. Si vieras que es
3: tan nada.
4: difícil hacer un personaje
0: de ese estilo. Sí, no, ya me
2: imagino. Se te vaya a notar. ¿Me puedo llevar la iPad a mi casa? No creo. No creo. <risa> bueno,
3: entonces, sí, este, terminando con la aclaración el santo original y único no es otro que el señor este Rodolfo Guzmán Huerta y los herederos son los dueños del personaje. Esto fue un homenaje más que nada al personaje que no tenía nada que ver con los dios que hubo entre entre el santo y José G. Cruz, sino que alguien que incluso como bien lo dijo el señor Pliego, no ganaba mucho dinero con este asunto, simple y sencillamente era un trabajo, interpretaba un personaje, y San se acabó. Y, y pues no podemos decir que no estuvo aquí porque sí si, sí si lo si lo estuvo, ¿No? Y si admiramos a a, a, al verdadero santo, al original también podemos uh, decir que admiramos a esta variante del santo que, que a mí, a mí en lo personal me dio, me dio grandes momentos y esperaba cada semana en la revista donde él aparecía, yo cuando este, conocí a, a esta revista, pues el santo original ya no estaba trabajando en ella, ¿cómo ves mi querido Anima, me dice que andas distraído?
2: No, usted estaba precisamente buscando más información de los espantos y pues que lamentablemente pues ya se nos adelantaron dos años. así es, así es
3: señores y bueno, se nos acabó el programa número 98 la próxima semana les prometemos toda la información acerca de Alberto del Río, exacto por segunda semana consecutiva no pude hablar de él, no pudimos hablar de él pero valió la pena la verdad, la verdad sí ahora sí, la, la, la próxima semana lo primero que vamos a hacer es hablar de Alberto del Río un bah. hombre decente bah. Oh, I don't speak English Oh, I am speaking English Oh, yeah, yeah Si dieran la película de al diablo con el diablo ya me entenderán Esto fue un chiste muy local Por cierto, ¿qué le dijo una gallinita deprimida a otra gallinita deprimida?
4: Amigos, en este momento (risa) nadie los culparía si dejan de oír el programa En serio, los chistes del testigo son terribles Bueno, ¿qué le dijo? Terribles
3: ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo arriba? No, no sé (risa) Le dijo, necesito apoyo Ah, ah, ¡Ah! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Oh, rindo. Chihuahua! En fin, vámonos, vámonos, señores. Esto fue Bajo las Capuchas número 98.
4: Estuvimos con ustedes en Nánima de
2: Coyoacán. Pues muy, muy, muy buenas noches. Abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Y muchas gracias por acompañarnos.
4: El tío Sombra. Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa.
3: Bruno Bernasconi desde Venezuela con el blog de Bajo las Capuchas. Aquí al fondo, el maestro hacha diabólica, que no sé por qué no se ríe con mis chistes. Yo fui el testigo. sé. No escuchamos en el 99 y
6: que, que la lucha, lucha sea, sea.
3: <risa> bueno ya tenemos aquí la llamada este hola hola
6: bueno si sí, quien habla el mascarado de oro el solitario
0: que la lucha sea
6: bajo las capuchas
2: yo si sí te tengo sí. tu regalote que no, pasa regalo? regalo. manifiestense <risa> muchachos
3: manifiestense
4: el mágico mundo de color la doble ¡El mágico mundo del
3: color! Me arrepiento! ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! Bajo las capuchas yo, hombre, payaso? ¡Eres una vasca, en serio! Yo bajo las capuchas
2: Pero yo, ya tiene, tiene t- rato que no me alcance para soplarme <risas> ¿Por aventaron al tío sombras. De repente nada más de ti. los tenis a la orilla de la mesa Se cayó tremendamente <risas> Amigos, es que sinceramente te tengo que ya ver a la No se acaba todo. de poner Los lentes del sí.
6: testigo
2: es al testigo y yo mucho sabré. Ah, ¿Qué te pasa mala. <risa> <risa> no, no, no. Si hay una representación real de la lucha Tradicional son los independientes Ni siquiera la en la México ¿Tú te imaginas una
6: Fripplemania en su casa? Bajo las capuchas ¡Ay!